0: Коль, я не хочу тебя расстраивать но это уже не пойдет в cold open при том что ты второй раз это рассказываешь потому что ну слишком ладно. длинные cold open это признак этих блять супер
1: вот котами нет
0: эти вообще нахуй идут сразу же это признак комплексов короче вот завтракаст да длиной cold open и компенсирует кое-что другое Сука, я, я думаю просто то, что наш колдоп, он будет именно состоять из моей вот этой фразы, блять и все. <свят> так мы всем покажем то, что у нас самые большие хуи в русском подкасте, блядь <свят> Охуенно, <свят> <что>? <свят> так и надо. Всем привет, с вами подкаст «Духовка», и это шестнадцатый выпуск, и в этой радиорубке со мной находится Андрей. Почти совершеннолетний. Здесь же находится Николай. Всем привет. Здесь же находится Михаил, олицетворение самого большого члена в подкастинге российском. Ладно, перейдем сразу же к нашей теме. Блять, вообще скажу отдельно. Ребята, я по вам так соскучился, блядь. Так приятно в этом участвовать, а не слушать, блять, вот эту вот хуйню на 2 часа просто напросто невозможно. Стоило всю эту недельку проебаться, да? При все, при, да, при всем уважении к нашим уважаемым гостям. Но, блять, давайте-ка перерыв от гостей, выпусков на 10 где-нибудь устроим. Вот, как минимум, потому что звать практически некого. Вот все либо были уже где-то, либо нам не особо интересны. Если вы нас сможете чем-то заинтересовать, пожалуйста, напишите нам в комментарии. Пока вы пишете комментарии. Да, в комментарии к вашему донату, пожалуйста, напишите по-другому не получится. И пока вы пишете этот комментарий, я заряжу нашу тему выпуска, нас в очередной раз что-то заебало, и в этот раз мы вывернулись просто максимально, нас заебали не игры, нас заебали не фильмы, нас заебали люди, блядь, нас заебали люди, я им передаю отдельный привет. Кстати, некоторые из этих людей нас слушают, которые не считают э, мобильные игры серьезным видом э, развлечений для взрослых мужчин, вот, какими-то детскими кузальными игрушечками. Вот. И ребята и девчата, этот выпуск для вас полностью создан и спродюсирован нами, потому что сегодня мы вам, сука, два часа будем рассказывать о том, что вы не правы. В принципе, как и всегда. Ну да, да, вся суть нашего подкаста задушнить, в общем, чтобы, да. Вот, я так резво начал, а пора меня уже остановить. Николай, наш архивариус. Самый главный, в общем, историческое светило. Я бы сказал, даже маэстро нашего подкаста. В общем, главный поносёнков игрового направления подкастинга России. Коль. Да. Что там с мобильными играми-то? Интересного происходило, когда мы ну, еще не виделись
2: Ну что, приготовьтесь зевать. И я начинаю свою историческую справку. Все началось в далеком 89-м году. Когда появился Nintendo Когда я Game Boy. родился? <связь> <связь> <Прости> <связь> Не, я, я родился позже. Вот. Вообще все да, все началось в 89 году, когда появился Nintendo Game Boy и в принципе показал то, что на сраном мобильном железе можно спокойно играть в какие-то игры. Вот. И уже Чуть позже, в четвертом году, э на мобильном телефоне появился. Я тебя игра. перебью сразу
0: же, потому что люблю перебивать людей, а не там же, где-то от нашего великого геймдизайнера пажитного или Пажитного вышел Тетрис. Что-то в ту Tetris же. Это еще
1: 80 е где-то был. Да, ну, да,
0: да. 89-е а 80 не 80-е. Тетрис 80 Нет, раньше появился.
2: Это было раньше, да.
1: Вот.
0: Но ну а ладно, ты ладно. не а ты Про те, вспомнил? которые
2: китайские,
1: такие пластмассовые, маленькие, не, то они вообще,
0: позже я вообще хотел сказать про то, что во все именно Горбачев перестройка, блядь.
2: Ну вот, ты как раз, в принципе, практически попал в тему, потому что в 94 году появилась первая мобильная игра на телефоне, на мобильном, и это был Тетрис как раз-таки.
0: А что за телефон, кстати, был?
2: Это был телефон Хагинук мт 2000 это была GSM-трубка, которая.
0: Хагинука звучит как название сета из роллов, просто, блядь.
2: Да, да, да. Это была трубка, причем черно-белая с экраном, ну, довольно широким, по нынешним, ну, по тем меркам, потому что они в разрешение у него было. Если честно, даже не возьму сказать Потому что раньше экраны Ну, на тот момент делались, старались Квадратными, а он был именно широкоформатным И как раз туда добавили Игру T3. Короче, шли впереди прогресса <с> <с> Да-да-да, причем, если я не ошибаюсь Это телефон был, у которого еще не мини-сим вставлялся А именно прям просто сим То есть целиком вся карточка вот, Которую у операторов покупаете Целиком вся карточка который, вставлялась который как у...
0: банковская карта примерно Да-да-да-да вот, ну и затем... Боже, спасибо, что не перфокарта туда вставлялось. Да, да.
2: Ну и затем... А теперь на, 90...
0: Напишите в комментарии те, кто знает значение слова перфокарта, блядь. Перепись
2: стариков. Да, вот. Ну про стариков мы уже, в принципе, поговорили. Можем медленно передвигаться в сторону. Чуть-чуть побыстрее, так скажем. В 97 году у нас появилась знаменитая Nokia 6110, и на ней была змейка.
1: Угу. самое, да,
2: которую считают как раз-таки родоначальником именно мобильного гейминга.
0: Сколько вот. а ночей так... бессонных в этой змейке и бучи было проведено? Да. Пиздец. Ну а
2: так как Nokia 6110 был массовым телефоном, как раз-таки в Змейку, мне кажется, переиграли все, потому что аппарат был культовым, и он как раз... Одной из фишек этого аппарата был то, что у него встроена игра Змейка.
0: Блять, я понимаю то, что вообще переиграть в Змейку это нормальный эфемизм. В принципе, в том возрасте, многие по ночам переигрывали в змейку.
1: Это нормально, когда тебе 13 лет. И да? ты переигрываешь в змейку. Да.
2: Вот. Ну, и соответственно, все начало меняться в более стремительном темпе в 199 году, когда появился интернет-стандарт ВАП для мобильных телефонов, и появилась Java. Точнее, Java 2 Micro Edition, на которой, ну, в принципе, практически все Java-игры пилились. И, соответственно, за счет этого популяризировалась э, мобильный гейминг. Это вот как раз-таки Граффити Defit, асфальты, э, Worms, и вот это вот все. Uh,
1: сколько там всего было просто нереально. Причем уже тогда начали появляться игры по каким-то крупным франшизам, известным, да, игры да, по да, фильмам и да. прочее-прочее.
2: Ну, в этом как раз э, способствовала студия Геймлофт, у которой было огромное количество игр по франшизам франшизы. от Ubisoft. Угу. И которые да, пытались сделать... И была в принципе,
1: дочка Ubisoft.
2: Да-да-да. И которые пытались еще делать свои версии игр, как вот, опять же, асфальт. У них они? еще там какой-то AMC...
0: Какой-то Nitro у них какой-то гангст. Чего-то там... А, с Да-да-да-да. GTA, GTA. GTA, да, да, да. да, да, да. GTA на... А у них много таких было,
1: у них какие-то там Miami Nights или что-то типа того, это которые были типа как Sims или что-то около этого, асфальта, который собственно был таким приложением NFS -а вольным, ну и в общем, да, у них много заимствований было, из-за это их в принципе с одной стороны хейтили, с другой стороны у планка качества была такая, что в принципе продираться особо смысла не было.
2: Да, но мы в это углубляться не будем, потому что это уже сделали за нас топ-гейм с мобильным УС. у них целый отдельный выпуск был про это. Именно про джаву эпоху. Вот. И далее уже пошел э, ну, технологический рост. И в 2003 году появился Nokia Engage, который был, сути, все первым...
0: готовы были душу продать просто надо. Да,
2: который был первым телефоном с 3D-играми и который предлагал покупание игр на картриджах. но ну, его, соответственно, в России быстренько сломали и
1: научились загружать игры и так. Маленькая еще такой, маленькая ремарка, там еще классно было то, что очень многие игры на нем продвигались как игры для мультиплеера, чтобы можно было по Bluetooth сыграть с другими такими же ебланами. Да, да. Типа того, вот. да.
2: Я из таких помню про самолетики была игра, которую из таких потом на вообще на все телефоны. Вот. Ну и дальше Медленно двигаемся к нашему времени и в Короче, Голь, а
0: если побыстрее Подвигаться, то в какой момент Мы проебали, блядь, геймлофт С их вот этими играми по лицензии В какой момент, в общем, на нас Спустилась лавина вот этих вот Казуалов со своими шарами С тремя сразу же в ряд
2: а, ну смотри, если шары. именно так сразу сдвинуться, то это, можно сказать, с 2015 года, потому что в этом году на мобильный рынок пришли Unity и Unreal Engine, и разработка мобильных игр стала намного проще, ну и, соответственно, первой игрой, которую тогда представили и показали то, что можно делать интересные качественные мобилки, это Square со своей Лара Croft Go.
0: Ну, это все прим... вообще в целом это достаточно. пример нормальной игры, как бы на мобилку, вот. не того мусора, который там присутствует, вот. а там же еще всякие Angry Birds были и прочее Ну да, Но... да, да.
2: Это вот уже как раз-таки девятый год был, как только появились а... сторы, App Store, Google Play. Это вот как раз первые игры, которые популяризировались за счет магазинов приложений.
0: Я хочу сказать вообще важную вещь по поводу нашего сегодняшнего обсуждения. Сразу же в избежание там всей... Вообще, вы можете доебываться, конечно, но в избежание там агрессивных доебов Я скажу так, то что мы признаем, конечно, то, что на мобилке есть куча шлака. Но, блядь, ребята, а на что нет кучи шлака? Начнем с этого. Вы, блядь, в Steam давно заходили вообще? ПК-гейминг давно погряз в этом говне просто-напросто. Я тебе так скажу, вот.
1: я в Steam давно не захожу,
0: ну да, да. Вот, и поэтому на мобилке есть, да и, блядь, казуальные игры это на самом деле двигатель прогресса, потому что э, такое количество там механик, простейших, которые там так или иначе перетекают в большие игры. Ну, я бы мог привести к примеру, но я рот ебал просто. Вам устраивает тот, в общем, ликбес, поэтому всему сами взрослые, все найдете, почитайте. Но при этом есть дохуище, просто дохуилион, дохуилиарты игр больших и средних, и небольших, и любого размера, которые ну, дают форму каким-то крупным проектам на стандартных наших консолях, в общем, и ПК, и прочее. Не говоря уже о том, что мощность современных смартфонов вообще привет просто полный. Вот, у вас, ребят, вообще есть что еще сказать по поводу каких-то исторических вещей в общем и вот этого всего?
2: Да, в принципе, наверное, нет.
0: Или мы сразу начнем прям бомбить это по головам? Да, давай прям по конкретным по названиям пойдем. Ну просто, чтобы вы понимали, мы не будем сейчас отвлекаться, ну конкретно там, когда там был переломный момент в какой момент там казуарщина, не казуарщина, вот, мы не будем там приводить статистику, насколько там крупный мобильный рынок, в общем, и какой процент от всей игровой индустрии он занимает, и насколько похуй на все соус лайки вообще массовому игроку, и что это эти игры, которые вы так хардкорные геймеры очень сильно любите, не приносят игровой индустрии практически нихуя по сравнению с мобильным рынком, который как локомотив тянет всю индустрию, и спасибо, низкий поклон ему за это. Вот, поэтому мы, блядь, конкретно пройдемся по нашему рекомендательному списку, во что вам поиграть, на толчке, либо возле толчка, ну или где вы там играете.
2: Ну и, в принципе, можно начать с нынешнего короля мобилок, который захватил, ну, большинство мощных телефонов нынешнего мира, и это Genshin Impact. Да, Genshin да. Impact. Просто... Не только
0: мобильных телефонов, да, потому что играешь на ПК и на PS4. Да, например.
2: ну и сами просто представьте, вы когда-нибудь могли в 2015 году, в 2009, когда там от Birds выходило, представить игру на мобилке, которая будет с охерительной графикой, которая будет а, с таким огромным open world, и которая будет у тебя нормально работать даже на довольно среднем телефоне.
0: И которая будет позволять тебе играть в нее, не вкладывая ничего абсолютно. И играть комфортно.
2: Да. Вот. Собственно, для тех, кто Genshin Impact пропустил, я лично рекомендую скачать, попробовать. Потому что, ну, если не зайдет, то не зайдет. Но если зайдет, то ты застрянешь ненадолго.
0: Ну и, короче, чтобы, блядь, все знают, что такое Genshin Impact. Но, наверное, нам нужно хотя бы хоть толику информации выдать в общем во первых это аниме Толик что ср... что что по умолчанию делает ее шедевром блять там можно себе выбивать аниме девочек а что еще нужно взрослому самодостаточному мужчине ничего ну и мальчиков симпатичных там тоже себе можно выбивать между прочим что делает ее еще лучше еще более гениальной если в тупую и в простую, как везде это сравнивают, везде сравнивают ее с Зельдой, Breath of the Wild, и, наверное, это самое близкое сравнение, самая близкая аналогия именно что касается геймплея и визуального ряда, потому что внешне она очень похожа по графике, внешне она похожа по ощущению от игры, от самой, от геймплея. Вот, но умножаем на x10 просто все, потому что игра мобильная, постоянно добавляется контент, и поэтому количество там головоломок, уровней, сюжета и прочего там на голову выше, чем в Зельде, наверное, чтобы Геншин пройти никакой жизни не хватит.
2: Ну и еще можно добавить то, что Геншин он обладает таким э, функционалом, как Гача.
0: Функционал. Да, 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 да. да. Хорошо, хорошо назвал, конечно.
2: Вот. И все персонажи, все оружие, все выбивается с лот-боксов.
0: Главное не перепутать гача и гача. Да. Вот. но в принципе, если вы любите Гачимучи, то гачи вам тоже понравится, mm. <laughs> наверняка. Ну, про мальчиков ты уже все сказал, в принципе. Да, наверное. я все сказал, но наверное небольшая историческая справка, да, Коль, что такое гачи, в принципе, откуда она взялась, в общем, мы тут упоминали в каком-то из выпусков, что у нас все пошло с Покемонов, но у нас в подне... не в подне... Господи, в поднебесной, сказать. в стране восходящего солнца, ну где-то в ту же сторону, да. Очень популярная такая штука, как гача-автоматы. Вот, когда ты кидаешь монеточку, в общем, тебе выпадает шарик с какой-то игрушкой или фигуркой. И там эта индустрия на такой поток просто поставлена, вы себе не Короче, представляете. Короче,
1: в реальном мире.
0: Лутбокс в реальном да, мире, да, да. да. Но тут разница в том, то, что в лутбоксах ты как бы получаешь расходники, например, в большей степени, а гачи в основном завязано на то, что ты получаешь каких-то персонажей. Собственно, и гачи-автоматы в основном заряжены именно на фигурки. Поэтому, все-таки, эти два понятия лутбоксы и гачу, их все-таки разделяют.
2: Да, и при этом ты, грубо говоря, запускаешь и получаешь либо там оружие, либо получаешь персонажа Причем с определенной вероятностью ты получаешь персонажа там высокой редкости При этом у Геншина как раз-таки а, очень открытая идет система этой гачи То, что у них там есть а, система гарантов То, что у тебя с 60, 60 й попытки гарантированно выпадает а, легендарка то есть пятизвездочный персонаж, но есть маленький нюанс: то есть, тебе попадает либо персонаж самого баннера, который сейчас происходит, и это тебе очень хорошо, либо тебе выпадает рандомный пятизвездочный из списка обычных персонажей.
0: В общем, мы ушли в дебри. Вот. Пока мы тут рассказываем это все, вы уже должны эту игру качать. Посмотрите, как минимум, попробуйте. Вот, или не пробуйте, потому что вам место много очень понадобится на другую игру, которую уже успели все захуесосить за последние дни. А мы вот все втроем э, с удовольствием, скажем так, в нее потыкались. Да, ребята, у всех же есть мобильные телефоны? Конечно, да, у всех. конечно.
2: И не помешало этой игре за два дня миллион долларов просто заработать?
0: Миллиард или миллион. Там какая-то цифра была ебейшая.
2: 2 миллиона установок и миллион заработать. Короче, что за игра-то?
0: Так мы же сказали, Genshin факт Сука. Diablo Immortals это, разумеется, игра, которая не вышла в России, но в которой в России все играют, очень спокойно она скачивается. В России только
1: разговоров, что про Diablo Immortal. Что про Diablo
0: Immortal, да. А что про нее рассказывать, блять, это диабло, все. Diablo удобная, которая сделана для смартфона, в которую видно то, что вложили и душу, и деньги, и все, что можно только, потому что э, она Прямо и...
1: Видно сразу уже по весу этой игры. Она весит, блядь, скачав там первый акт буквально, она весит 6 гигов, а там еще
0: надо докачивать. Ну так она весит около 12 гигов. Это вот к слову о том, что ты, Коля, говорил. Могли бы вы, играя в Angry Birds, подумать, что в 2022 году игра на смартфон будет весить 12 гигов, блядь просто но технологии да. шагают дальше чем мы можем вот а по поводу дьявола чем можно мы сидя пишемся нахуй нам ходить а вот нахуй мы ходить можем Пока мы не сходили нахуй, расскажем немножко про Диаблу. Хотя вы можете про нее везде почитать и посмотреть, если вам в качать, послушайте. Как я и сказал, классическая Диабло по стилистике и по атмосфере, скорее, что-то между третьей и второй. Видно, то, что они там стилистически выстраивают уже сейчас мостик к четвертой части, которую все-таки хотят делать менее там мультяшные, насколько это у Близзарда сейчас вообще получится, блять. Близард, конечно, та еще компания, делающая мультики. В последние годы, да и всегда. И помрачнее, вроде бы, там, по кроваве, вот это все. Ну, сюжет, как обычно, в дьябле. Вот. No, name, который спасает всех. Вот, сражается с Дьяблой. Тут же ему Дек Декарт Каин, сразу к нему такой типа: Бля, братан, ты избранный, а вокруг тебя еще в хабе там 500 тысяч миллионов человек таких же да, избранных. На самом деле ходит. он всем так говорит просто. Да шлюха он просто, блядь. лысый.
1: Я думал, я для тебя особенный. Че он
0: там сдох в третьей части и хуй с ним. Да, сдох же он в третьей части. По-моему, если я правильно помню. Че такое было, блядь. Помер дед Максим. Блядь. Бежит в дьявле. <смех> О а чем мы вообще? Да.
1: Идешь вот. и рубишь всех. Все.
0: Да, бездушные мыши-клик, в общем. И... В данном случае скрин тач. Скрин тач-клик. Тап Вот, Но понажимать на нее стоит, в общем, сделано с душой китайцы умеют. Вот уж да, кто, отдельно, кто... кстати,
1: стоит сказать, что вот такая игра, как Diablo, казалось бы, достаточно комплексная, да, которую мы привыкли видеть там на ПК, например, для мобилки сделана версия так, что она управляется максимально удобно, в ней все на своих местах, здесь просто в тебе на ходу объясняют, что, как, куда нажимать, и, в принципе, ты вливаешься моментально вообще.
0: Ну и она отзывчивая в этом плане. Да. Ну, ну они, вот, но... да,
2: сделали удобно, и поэтому они, видимо... Позвали NetEase для разработки, потому что у NetEase все-таки огромный опыт в разработке мобилок.
1: Да, NetEase это на минуточку китайская студия, которая, во-первых, хуйню не делает, а во-вторых, они, например, до этого выпустили мобильную версию и в онлайн, которая тоже, я вам скажу, нехуевая такая комплексная игра. Вот, если уж на то пошло, давайте я сейчас тогда пару слов немножечко вставлю, в принципе, как человек, который единственный, наверное, из всех, кто все это сейчас слушает, <сих> кто играл и в, в большую, большую версию, EVE
0: Online, и в онлайн, да, да, да. И да. в
1: мобильную, да, собственно,
0: мобилка. Пиздишь, в принципе, пиздишь, лохматы. Я тоже играл и в большую... И в онлайн, и в маленькую, что то, что это хуиста. Молчи. <свят> Но <свят> ты ты <свят> <это свят> не слушаешь, ты-то
1: записываешься. <свят>
0: Да-да, мне еще придется придется вас слушать.
1: <свят> вот именно. Короче говоря, э, в принципе, запихнуть такую огромную и дохуя комплексную игру, как EVE Online, а мобильный формат, любого человека, как мне кажется, незнакомого, в принципе, с э, всем этим делом, это покажется непосильной задачей, но эти чуваки справились, и, на мой взгляд, получилась игра, которая является, в принципе, отличной точкой входа вообще в во вселенную EVE Online, и если кому-то вдруг по какой-то, блядь, внезапной причине, там вдруг дохера свободного времени появилось, хочется поиграть в большую Еву, лучше
0: начать как раз с маленькой. Да, у да, наших слушателей, да. конечно, дохуя свободного времени, раз они нас слушают. А если, а если
1: да, во-первых, да, а во-вторых, <смех> даже если нет такого желания, то в любом случае в э, онлайн мобильная, она, в принципе, прекрасно передает многие ощущения от большой версии, просто делает в более упрощенном и удобном формате. Вот так.
0: Ну и NetEase, к примеру, еще делали такую вещь, как PUBG New Estate для всех любителей Королевской битвы типа обновленная, ну не обновленная, другая версия PUBG, в которой там время действия, сюжет, событий игры, блядь, язык сломаешь нахуй с этими формулировками. Вот, в общем, происходит через там энное количество лет, но нихуя это не заметно, на самом деле карты практически ничем не отличаются, кроме какого-то полуфутуристического оружия, но по ощущениям New Estate что-то среднее между PUBG оригинальным и Fortnite, если кому-то, блять в этом подкасте не похуй на это, на самом деле, кроме меня. Но всем вот, но... было не
2: похуй на Apex Legend, который вышел на мобилке.
0: Всем не похуй, кроме Electronic Arts, блядь, с да, серваками, да. блядь. Суки, блядь, я вас ненавижу, нахуй. Что, на мобилках та же проблема, да? Да, скорее всего.
2: Но на мобилках как? На мобилках загрузка высокая.
0: На мобилках другая проблема. Тебе нужно стать э, гражданином Финляндии. Да, и потенциальным да, да. участником НАТО.
2: И Electronic Arts, они такие пидорасы, они не пускают, даже если ты скачал игру из России, без VPN. пускают в Финляндию. Поэтому нужен VPN с хорошей скоростью, иначе у тебя будет высокая пинга, и хрен тебе а не поиграть. А это, я напоминаю,
1: королевская битва, где пинга важна.
0: Угу. Короче,
1: Еще? в отличие от дьявола и в которую можно без проблем играть, то тут как бы уже начинается сложности.
0: Короче, вам нужны определенные костыли, чтобы потыкать в Apex Legends. И думаю, если вы не фанат оригинальной игры большой на консолях и на ПК, вот, можно пропускать. Блять, мы такие вообще красавчики. Я такой говорю, сейчас мы вам, ребята, выдадим список того, во что нужно обязательно поиграть на мобилках, чтобы понять, что мобилки заебись. Поехали, блядь. и Mortals обосрали все, блядь. Блять, почему. Какого хуя мы, блядь, просто не запартнерились? с ними, не дали рекламу, бля. А? Они сейчас ото всех ушли по понятным причинам. В смысле ото всех ушли? Пускай к нам придут. Они, они сейчас не рекламятся. Да,
2: да они почему? сейчас не рекламятся нигде.
0: Давайте найдем тех, которые... Там какие-то, блядь, про викингов какая-то игра, блядь, рекламится сейчас везде. А это тоже они же, по-моему. Ну
1: Но... ладно,
0: неважно. В общем, ладно, с кем-нибудь заколлаборируемся вот обязательно, и рекламная интеграция вам будет. Еще заебитесь про мобильное говно слушать наше.
2: <смех> да, ну а по поводу Apex если вы а, играли в оригинал и вам нравилось, можете потыкать. Она в принципе, ну, практически ничем не отличается от оригинала с компа, с консолей которая, но с довольно удобным управлением для мобилок, которая перекочевала из Call of Duty Mobile. И если у вас высокоскоростной VPN, можете попробовать.
0: А если у вас нет высокоскоростного VPN, -а, просто ставьте Call of Duty Mobile вот, и ждите Warzone, которая тоже выйдет на мобилках. Мы вот с Андреем, например, в колду мобильно, при том, что мы не любители большой колды, в мобильную колду да. мы блядь, поигрывали вообще с при великим удовольствием. Причем Очень душевно вообще. Причем сначала в обычный мультиплеер, а потом что-то в, в это, как в пароли в королевскую биту и прям mm -hmm. бодренько там и сквада. Она там
1: весьма достойно сделано, и поэтому на мобилке да. играется тоже весьма замечательно и прям вообще отлично идет
0: в целом стоит отметить то что жанр королевской битвы и мультиплеерных шутанов очень себя прекрасно чувствует на мобилках там конечно есть нюанс один который должны знать все вся суть мобильных игр и около казуальных игр в том чтобы привлечь игрока потому что ну как бы поле переполнена всевозможными продуктами, и проектами, и поэтому идет битва за интерес. Поэтому любая мобильная игра, в которую вы зайдете, вас сразу же вас ваш хуй заглотит по самые яйца и будет на ярлыке. Facebook за сто голды. Нет, да, 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 да. Ну может даже не подписываться, все равно молодец. Вот, если ты подпишешься, дадим тебе 100, Если не подпишешься, дадим 50, В общем, ну, типа типа того. Вот и то же самое происходит с мультиплеерными шутерами, потому что ну как бы если вы играете в мультиплееры, вы Сразу же поймете, что там 70, 80 процентов поначалу у вас будут боты, Вот да. потом их будет 70, потом их будет 60, потом вас начинают ебать резко. Да, без предупреждения,
2: что с самого начала игра должна показать тебе, что ты умеешь нагибать, что ты занимаешь первые
1: места, а потом хоба, а это были боты. А вот тебе реальная игра. Короче, сначала должна вызвать
0: интерес, да. Да, но ну если и в принципе вы... ты должен
1: сам как-то вкатиться немножко освоиться вообще.
0: Но если вы не слабы духом, вот мы с Андреем не слабы духом были, и мы прокатились по этим всем ботам, в общем, а потом ебали и не ботов, в том числе, то по один прокатили. Да, прокатили на хуях. Вот, знаете, короче, парни, у меня была такая проблема с мобильными играми, то что я вообще любитель стратегий. Охуеть, какой любитель стратегии. Дайте мне, блядь, от парадокса все игры, блядь, и две жизни, пожалуйста. И денег. Готов играть в это говно бесконечно. Но на мобилках, казалось бы, блядь, сам бог велел вот тебе пальцем выделил юнитов и отправил куда-нибудь нахуй. Но, как правило, если вы там запрос в Google Play или в App Store поставите на стратегию, то там будет хуйня там с энергией, короче, подожди 5 часов, чтобы построился сортир, заплати 10 монеток, чтобы он построился быстрее, где нет никакой тактики, нет никакой глобальной стратегии, то есть это, ну, по сути, кликеры. Но, удивительно, при этом есть типа, эксклюзивные стратегии, которые есть только на мобилке, которые дают фору там большим играм. Это пример Pocket City. Градостроительный симулятор, который есть только на мобильных платформах, который по духу очень сильно напоминает старые Сим-Сити. И, ну, близок, ну, скорее даже ближе он к City Skylines. И вот там нет вот этой вот хуйни про энергию, кристаллики, монетки. Это реально... Хорошие, приятный, графические и олдскульные в, в хорошем, смысле в, хорошем смысле в те моменты, когда нужно сложные, заебистые градостроительные симулятор. Но он дико человый и приятный. Вы, если не любите задротство какое-то, можете запускать режим песочницы вот, и развлекаться, строя разные районы, следят за тем, чтобы всем было хорошо. Я какое-то ебейшее количество часов, честно говоря, за ним провел, вот вплоть до того, что там были моменты, когда я вечером ни консоль не включал, ни ПК не включал я такой, так, у меня вечер мобильного гейминга вот, собственно, последние, наверное, несколько лет частенько бывают вечера мобильного гейминга. Гей, Гея, ге... ге, блядь, мобильного, сука. Вечера мобильного гея. Так и назовем выпуск, я думаю. Близ, диканьки, блядь. Вот в последние годы мне очень нравится вечера мобильного гея, блядь. Пришел, лег в кроватку, блядь. Взял в руки, в общем, и тапаешь. Вот, не хочется включать ПК, потому что это хуйня гудит, гремит, еще скрючился, как еблан, просто с консолью тоже сел на 3 метра от телека, Нихуя не видно, блять, а тут в кроватку лег вообще нормально.
1: Зрение минус 6 уже просто, да. да. На
0: мобилке-то заебись. Вообще отлично. В общем, Pocket City купить вы сейчас не сможете, потому что пошли вы нахуй со своими рублями. Вот, ну, блядь, найдете сайт, откуда скачать, если вы не на яблоке сидите. Либо
1: бесплатная версия, в общем-то, она сограничена но тем не менее игра в нее более-менее полноценно
0: тоже вполне реальна. да ну, игра да, сама да, да. по
1: себе очень сильно клевая я в нее
2: наверное часов 50 залипал.
0: и аддиктивная безумная вот да. Андрей еще такой... Андрей еще наш... пример может рассказать там это с метро связанного. Да? да, это вообще наша любимая категория
1: на самом деле игр Я предлагаю ввести такое понятие в наш подкаст Как безумно аддиктивное говно Потому что очень много, в принципе, игр, про которые мы рассказываем Они прекрасно подходят под эту категорию У меня категорию, есть лучшее как предложение как
0: раз... Я хочу, чтобы наш подкаст стал таким
1: <Jana> <Слесь> а это уже зависит от нас. Так вот, как раз Pocket City прекрасно впадает в эту категорию, и вот та игра, на которую сейчас намекнул Миша, которая называется «Мини-метро», она тоже абсолютно точно впадает в эту категорию. Короче говоря, «Мини-метро» — это вообще мобилка просто в лучшем виде. Почему? Объясню. Игра с достаточно простым, понятным геймплейным циклом. Ты просто ты занимаешься тем, что строишь метро. У тебя есть какая-то карта у тебя есть там несколько станций изначальных, тебе нужно соединить их э, веткой метро. То есть... Э, то это...
0: есть вы уже понимаете Только... то, что это лучше, чем вся трилогия метро, блядь, и книжки Глуховского.
1: Типа того, да. То есть у тебя, у тебя есть изначально там какие-то очень простые условия. У тебя есть одна ветка метро, грубо говоря. У тебя есть там пара вагонов и... Сука, я вспомнил
0: мем, блядь, про то, что это ветка, блядь. Это что, игра, блядь? Нет, это, блядь, ветка, нахуй. Сука.
1: У меня примерно такое же лицо, мне кажется, когда я в нее играю. Так вот, короче, в чем суть игры? Она постепенно, естественно, становится сложнее и сложнее, и появляются все более и более новые станции, и, соответственно, тебе нужно их грамотно соединять, чтобы у тебя поток равномерно распределялся по всем станциям, по которым у тебя он, собственно, может распределиться. Ну, они там схематично
0: Разрушить... обозначаются, там есть квадратики, кружечки, треугольнички, у тебя просто да. есть задача из пункта а в пункт Б, в общем, перевести треугольничек условно. Ну, и поначалу это просто. Потом тебя начинается то, что тебе нужно перевести треугольничек, квадратик и кружочек, а потом mm -hmm. еще надо, чтобы они не потом появляется какой-нибудь
1: ее да. плюсик или звездочка, который только один на всей карте, а тебе нужно, чтобы он из него люди уезжали во все остальные возможные варианты а с, а остановок вот и там уже начинается, и там да, уже а ты строишь станцию приходится...
0: китай город и разъебываетесь как хотите, блин, просто
1: да, там потом второе кольцо, третье, потом ебашешь да, а еще будет препятствия, в виде рек, а количество мостов, которые ты можешь построить, ограничено. Пиздец, ничего не говори вообще, поэтому, да, в общем, там более добавляется со временем, да. но тяжело все. Это все еще безумно аддиктивное говно. Я надеюсь, что попробуйте в нее поиграть, и что она не сожжется в ваше свободное время, потому что она это может.
0: Да пускай еще свободное время там есть. Там
1: делики есть, вот делики. Там важный момент, там есть
0: делики. Там есть дейлики. Один,
1: один дейлик, вернее, то есть дневное событие, конкретная карта какая-то, на которую ты должен набрать как можно больше очков.
0: Все. Блять, вот неделю у меня не было, и уже перебивать себя не дают. Ну что за пидорасы просто-напросто? При всем уважении мобильным геем, конечно. Здравствуйте. Так вот, еще типа важное про мини-метро. Мне очень нравится режим с реальными городами. Там же есть типа, ну, обычный режим, где ты воображаемую ветки метро строишь, а есть, где ты выбираешь за основу лондонское метро, нью-йоркское метро, токийское метро. И это тоже... Где не воображаешь, короче. Да, где там добавляет дополнительные челленджи, в общем, есть еще игра, по-моему, Трафик она называется, что-то похожее на метро, но там уже сложнее в плане того, что там наземный транспорт какой-то, воздушный есть. Я что-то немножко не поиграл. Ой, это
1: еще в свое время было, знаешь, как Air Control, по-моему, называлась, где самолетики нужно. Сажать. Air Control,
0: да, то же самое. Ну вообще в этом жанре есть достаточное количество игр и они как раз-таки с одной стороны могут вас занять на несколько часов, с другой стороны именно там в очереди за хлебом, там или пока вы сами едете в метро, потому что это игра, которая не будет требовать от вас там какого-то интернета, супер-пупер, хотя там в Москве с интернетом в метро нет проблем, то да, самое то развлечение, разгрузить мозги после окончания рабочего дня, разгрузить и при этом оставить их в тонусе, вот. В тонусе. Простите. Вану все другие игры оставляют твои мозги, которые называются моба,
2: блядь. Да. Тут же и Riot Games же вылезли на мобильный рынок, и сделали League of Legends Wild Rift но рынок что
0: Начнем с того, что они, в принципе, все свои игры выпустили на мобилке. Вот, и я в них все играл, еще там на этапе бета-тестирования, потому что Cryed Games с уважением отношусь. Ну, как все, в нету на мобилке, но есть. И то, он
2: уже в разработке, его уже тестируют в Азии.
0: А, ну заебись. League of Legends есть, есть Team Fight Tactics, которые шахматишки. Есть Legends of Runter. Картишки по лолу. Вот. В картишке в шахматишке я играл с удовольствием. А вот лол мобильный который, блядь, моба полноценная. чё -то, ребят, мне как не зашел. Мне кажется, Коля больше даже не выиграл, чем я.
2: Ну да, я в него поигрывал, и меня он затянул тем, то, что знакомые персонажи, знакомые обилки потому что активно играл на компе в свое время, и этим он меня, то есть, и зацепил. Но в мобах, на мобилках уже столько конкурентов, что он, мне кажется, свой рынок хоть и завоевывает, но не такими быстрыми темпами, как райд хотели.
0: Ну, как минимум, я могу два примера привести. Я целых две сука, мобы играл, блядь, активно, а, господи. Арена Wailor одна. В нее я играл поменьше и, как я в нее влетел, я где-то в инсте что ли увидел баннер. Там э, шел ивент, господи, не спиздеть. То ли на день России, то ли короче на, на майские, а на майские праздники, короче, шел ивент, посвященный России, блять. А игра там китайская какая-то или что-то такое, ну, как, блядь, как большая часть мобильных игр, в принципе. Вот, это все из Азиатского региона к нам валится. И там был ивент, где давали, короче, персонажа, в общем, Снегурку, просто там с медведем, вот это вот все и там просто полный, блядь, редалёрт был. Вот, но я так нее немножко потыкал, в принципе, приятное дерьмо. Но есть более приятное дерьмо вот, Которое называется Mobile Legends Bank Bank Или как по-русски переводится Мобильные легенды Бух-бух или бах-бах блять. Или трах-трах Трах-трах я делал там, кстати говоря, в рейтинге, что удивительно. Я типа не, осо не особо соревновательный такой чувак, вот, и на компе, там все мое знакомство, активное с мобами, ограничивалось э, несчастной, умершей давно э, Heroes of the Storm от Близардов. Передаю прият Близарду, блядь, пошел нахуй, блядь, за то, что убил мою любимую, блядь, игру. Да, Сука. она была
2: отличная просто.
0: Отличная была. Вот, а тут я что-то в охоточку начал в нее играть, и я в нее активно играл, наверное, полгода. Причем там реально была та же самая хуйня, как мы рассказывали раньше: что ты заходишь в игру, начинаешь, и тебе хуй обсасывают, всех ты побеждаешь, в общем, идешь по рейтингу, там MvP просто, хуепи, вычиствую по IP. Вот, вся эта хуйня там присутствовала. А потом, ну, типа, началась жопа Ебля. И что-то, блядь, ребята, мне так понравилось. Возвращаясь к мобильным геям, блядь. Я все ждал, когда что выйдешь на это. Я сам не ожидал, но как-то, блядь, оно само вырвалось, блядь. мой внутренний, да, мобильный гей, блядь. Да. Не мог промолчать и реально я, я ушел от быстрых игр вот этих вот я начал играть чисто в рейтинг я дошел до какой-то там платиновой лиги или там блять, хуй знает даймонд какой-то я там взял короче рейтинг ну типа до топ 100 я не дошел но, наверное, где-то в топ-200 плюс-минус я, наверное, был. Это было охуеть приятное чувство. И я реально там смотрел видосы, где чуваки там разбирают там все и всякие тактики и прочее. На удивление, очень глубокая по геймплею игра... Сука, я не могу в контексте обсуждения говорить что-то типа глубокое, блять, потому что я сам начинаю сразу же, сука, умирать с этого. Вот, по тактике и по всему такому, что должно присутствовать в хорошей мобой игре, это, ну, глобальная, очень обширная игра. И если вы даже немного хотите почувствовать себя крутым чуваком, поставьте, она еще. Охуенно оптимизирована, она охуенно выглядит, а еще прямо сейчас там идет тематический ивент кроссовер с трансформерами, вот так-то. Мне не занесли, к сожалению. <мышленный форекс> <мышленный форекс> а
2: знаешь самое, что может быть разъемное в мобильном гейминге, да и не только в мобильном, когда анус может уничтожить человечество. Или другое любое название, которое ты назовешь своему вирусу в Плаг-инк. В в ну да, ну да, да. да.
1: Это отдельный жанр, мне кажется, уже со временем стал придумать прикольное название вирусом в Плаге. Да.
2: Собственно, возвращаемся как раз к дективным игрушкам. Это просто отличная Залипаловка игра, где ты Создаешь, грубо говоря Вирусы и им уничтожаешь Человечество, либо там и, Либо наоборот играешь в поддавки с человечеством, не эволюционируешь, и по итогу человечество спасается.
0: Ну, Блять, это неинтересно в поддавки-то играть с человечеством вообще, но у нас игра-то была на пике популярности в 2020 году, удивительно почему, конечно, понятно почему. Тут недавно этом, как что раз вышла таки... она очень давно. Да, недавно как раз читал интервью с разработчиком игры, где как раз-таки он говорил то, что нам не особо хотелось то, чтобы игра получала слабое внимание в контексте текущих событий в общем и именно по этой причине там примерно то же самое говорили разработчики игры из и of майн по понятным всем причинам которые взлетела популярность в последнее время не будем кстати War of майн если я не ошибаюсь есть на мобилке тоже да есть
2: да и в геймпасе ее недавно раздали
0: да ни дня без геймпаса ни выпуска без него да 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 и ну понятно короче это да, очень там хороший баланс соблюден между простотой мобилки и сложностью там какой-то серьезной стратегии, где реально в какой-то момент у тебя есть челлендж, там есть разные виды там этих вирусов, бактерий, микробов. Мне очень нравилось то, что они выпускали там тематические аддоны, скажем так, охуенно я просто удовольствие получил от ивента, точнее от возможности добавили по мотивам господи, «Планеты обезьян» В общем там развивать не вирус А развивать там восставших обезьян И обезьянами захватывать там человечество В общем ну то есть на вот да, тут вот... обезьянь обезьяне оспа Да на механику короче На механике игры можно было натягивать что угодно В общем в том числе Да блять опять натягивать, да сука Блять ребята нахуй Заткните мне рот Да все <свят> все понятно, понятно, блядь. Понятно, все с вами ясно, блядь. <свят> а у них же еще есть игра про
1: революцию.
0: Давайте обойдемся без дискуссии. Короче,
1: на самом деле, прикол еще плаги в том, что, во-первых, да, это игра, которая уже достаточно давно вышла. Она же на мобилках вышла, что-то типа, ну, не 10 лет назад, но лет, наверное, 8 уже. Блять, не надо про
0: 8 лет, я тебя прошу, нахуй.
1: Нет, я к тому, что ее на самом деле со временем портировали на пеку, потому что, в принципе, в стиме она есть, уже давно тоже. И, в общем-то, смысл в том, что эта игра которая прекрасно играется вообще везде, собственно, потому что геймплейный цикл достаточно простой, аддиктивный, и эта штука тебя затягивает, независимо
0: от того, на чем ты в нее играешь. Ой, блядь, как-то... Сосу... <къем> да, я бы, конечно, попросил перерывчик, но, наверное, хули останавливаться на достигнутом. Надо бомбить дальше вообще. Я, кстати, вот. готов я, боролся... я, бы, я, бы, я бы хотел, чтобы мы небольшое отступление сделали. У нас нет практически этого в списке, в общем, который я сейчас смотрю по играм. Вот, но, наверное, все в курсе, а если кто не в курсе, то для вас сейчас будет открытие то, что на мобилке в последние годы активно выпускаются порты больших консольных и ПК-игр. И там есть Alien Isolation, вообще разъебище просто-напросто. Еще из разъебища там есть CIVA 6, которая выглядит практически ровно так же, как на ПК. Я на своем смартфоне... Я просто охуел. Я охуел, ударил ее через 15 минут, потому что понял, что если я этого не сделаю, я там просто пропаду. Они там дают... Про Элен,
1: кстати говоря, еще немножечко надо упомянуть. Есть такая игра, которая только на мобильке, по-моему, вышла, называется Элен Блокаут. Это, короче, полноценная игра, бесплатная, по-моему. Полноценная игра по вселенной чужих. Угу. Она чисто для мобилок. Поэтому, если интересна вселенная, то вот ее тоже стоит
0: попробовать. Ну, когда был бум мобильного рынка, в принципе, когда он так это рос поступательно. В общем, и там. У нас все больше и больше людей покупали смартфоны. Вот, и спасибо там геймлофту и большим студиям исторической справке, опять можно вернуться, все помнят моменты, это, наверное, где-то был, господи, не спиздеть, в общем, около десятых годов, до десятых годов, когда все компании, крупные издатели ринулись на мобильный рынок. Наверное, это было где-то примерно в районе успеха компании Rovio, который выпустил Ангриберс. И вы должны помнить, наверное, мои старые бородатые друзья, про то, что там все, кому не лень, Electronic Arts, Ubisoft и прочие, либо открывали Electronic подразделения. Электрониканская ту делала, кстати. Да. Лень. И вот хотелось бы сказать про Electronic Arts. У нас среди слушателей, среди нас всех нет ни одного равнодушного к серии Dead Space. И если вы не знаете, то вообще-то на мобилке есть полноценный The Space. Это не порт первой части, это не порт второй части. Более того, это приквел второй части The Space. Поэтому ну, вы ее купить сейчас не сможете нигде. В принципе, вы и так купить не смогли бы, блядь, начнем с этого. Поэтому, если вам нравится The Space, и у вас 100% есть смартфон, Скачайте. Он так и называется. Там, по-моему, даже приставки какой-нибудь нет. Да, по-моему, по по он просто называется Dead Space. Э -э Коль, ты что-то хотела это сказать?
2: Из таких вещей она у меня просто купленная. Даже если она у вас купленная, не вздумайте ее ставить со стороны. Потому что она там кривая, лаганая У нее не работает половина текстур Потому что серваки отключили С которых эти текстуры да, подгружаются да, да. И ставьте ее просто со сторонних источников Там очень много есть версий Которые даже с улучшенной графикой уже есть
0: в общем, мы, наверное, поступим так, то, что у нас по стандарту к каждому выпуску мы прикладываем статью со всеми материалами. Но у нас сейчас объем материалов большой, поэтому я думаю, мы отдельным постом для вас подготовим список всех мобильных игр, про которые мы так или иначе говорили. По максимуму постараемся проресерчить это все дело. И дадим вам удобные ссылочки сразу же на скачивание. То есть у нас есть ФорпдА. да у нас есть PDA Life, отличный сайт тоже для скачивания всяких аппкашек и прочего. Вот, поэтому все для вас будет в удобном, приятном виде. Придете по ссылочке, в общем, и все сможете скачать. И возвращаясь к Dead Space, действительно большой проект для смартфонов с хуевшим графоном. Даже на сегодняшний день, ну, вы, ну, увидите, и по духу немножко игра там прекрасно состарилась. И там есть сюжет. И там она, блядь, даже пугает. Хотя, казалось бы, на мобиле. Но она по атмосфере прям
1: максимально сделана близко к оригиналу. И для мобилки в те годы, особенно вот как бы когда еще Java игры, то толком не умерли. То есть, она же вышла лет 10 назад. <связывая> <связывая> Но Arts, она вышла в, 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 принципе... до второй
0: части, между первой и второй частью. А, тем, вышла, более, тем
1: более, тогда, тогда получается еще более ранняя игра. То есть, вообще для того времени, это, конечно, просто взрыв мозга. И Electronic Arts они вообще, в принципе, в то время достаточно активно развивали мобильные направления. У них, например, была еще игра спинов по Mass Effect, которая называлась <связывая> Mass Effect. Infiltrator, mm -hmm. и это был э, официальный спинов третьей части, вот и плюс э, в этой игре, по-моему, там можно было выбивать те самые там процент готовности галактики, которые там в третьей ну, да, части Да-да-да, она была интегрирована. Вот. То есть это было прям связано. Там же, да, там с же игрой. был
0: бум в том числе, на вот эти вот игры и приложения компаньоны. Да-да-да-да-да. Но
1: просто компаньоны зачастую делали просто приложения какие-то достаточно простенькие. Ну где ты можешь а посмотреть, а на, полноцен... посмотреть
0: на карту? Да-да-да. А
1: тут прям полноценные игры, в том-то и вот и прикол. И про полноценные игры, кажется, игры? Так, да.
0: Про полноценные игры. Я удивлен, Андрей, то что ты не вспомнил про Deus Ex: The Fall?
1: Блин, я не очень люблю эту часть на самом деле. Но ты в нее, да, ты, ты в нее наверное пример.
0: играл не на мобиле. Да, я играл уже на
1: компе в нее потом. Ну да, наушный...
0: поэтому как бы ходят упорные слухи то, что на компе в нее играть не стоит. Вообще странно, наверное, играть на, на той платформе, для которой игра не является целевой, а вроде как для мобилки вполне себе ничего годно. Вот, ну короче, на мобиле реально дохуя крупных там проектов, в том числе по известным франшизам, до того, как по Assassin's Creed, например, выпустили Гачу. Вот эту вот, которая сейчас тоже там есть, где ассасинщиков ассасинчиков выбиваешь себя. Вот. И после того, как вышла джава игра про Альтаира, да, там с видом сбоку платформер был такой. В общем, в стилистике mm -hmm. там такой очень близкий по духу к принцу Персии. И второй mm -hmm. Assassin's Creed тоже был. Там был Assassin's Creed.
1: Вот кстати, все два эти двухмерные были хорошие.
2: Ой, Господи, Скрит. Пират сначала был, где были сражения на кораблях, а потом вышел Я... Ассасин Creed идентификация. Идентификация, да. Был полноценный Полноцен... сюжетный. Полноценная части.
0: сюжетная часть Assassin's Скрида да. Вот вы типа знали вообще про это или помнили? Конечно, не знали и не помнили. Куда бы вы делись-то, да, без нас? Духовка образовательная. Образовательная, конечно. Вот э -э Давайте я немножко заткнусь, блять, уже Вот, потому что я сейчас еще Доебусь с парочкой игр Давай, но немножечко позже
1: Давай я ворвусь, короче,
0: со своей любимой темы, с музыкальной, конечно же. Ой, блядь. расскажу про да, игру. Андрей, спасибо. Я, я сказал, давай я заткнусь, блядь. Андрей, такой. Давай вот я расскажу поэтому, про игру, в которую вот ты поэтому, провел, блядь. Рассказывать буду я, молча. Да. Все.
1: Ты же на меня на эту игру подсадил, поэтому рассказывать буду я. Вот. Игра называется Битстар. Uh, издает ее цел который, помимо всего прочего, издавали... Как это называется эта хуйня, которая тоже хайпанула там еще 10 лет назад? Клэш оф Клэнс, по-моему. Клэш оф Клэнс, да. да, -да, -да. Вот. Короче говоря, издают ее те же самые чуваки, которые, собственно, вот издают Клэш оф Клэнс. Но Битстар — это никакая не стратегия, это таполка музыкальная. То есть как... Ритм-игра всем...
0: это да, называется. то
1: есть... То есть, как вот мы, например, привыкли к большим играм, типа там Guitar Hero, Rock Band и прочим подобным сериям, вот это примерно то же осу. самое, только... Это
0: называется только... Осу.
1: Нет, OSU вообще другая по формату. Японские вообще, кстати, отдельная категория, там про них можно еще целый выпуск тоже, неважно. -э, Bitstar это достаточно простенькая по э, меркам японцев, конечно же. Таполка, которая представляет из себя, да, ритм игру, близкую по духу к гитархиру, к рок-бенду. Но здесь все не заведено до трех дорожек вместо пяти э, стандартных, как это было, например, в тех же гитархиру. И, собственно, помимо просто тапов, у тебя есть там всякие стрелочки длинные ноты и прочие прочие штуки которые тебе это все дело немножко разбавляют плюс основной плюс вообще игры в чем в ней дофига актуальной музыки то есть там ну, больше чем хит, хиты современные песни да причем реально всех жанров то есть там есть и прям как попса попса так и электроника и хип хоп и рок то есть там все что угодно в общем есть но, естественно, это по большей части какие-то общеизвестные такие хиты, то есть каких-то прям нишевых вещей вы там вряд ли найдете, но что-то такое усредненное, максимальное
0: вполне.
2: То есть владельцы, да, там, там не найдете,
0: там, короче, условно от Викинда до Миза Horizon чтобы вы типа понимали, того, да. разброс такой. Но... То есть там не последние
1: имена, мягко говоря. Короче,
0: я немножко вклинюсь вот, и в геймплей окунусь, вот, потому что, ну, там типа три дорожки, много музыки и прочее. Во-первых, я скажу так, то, что я дохуя в чего мобильного играл, но настолько приятно по тактильности игры я не встречал вообще никогда, блядь. Она охуеть какая-то активная. От каждого нажатия на каждый э -э, элемент интерфейса ты ловишь микрооргазм реально. Что в меню, что в самой игре. То есть внимание к деталям у разработчиков просто какое-то, блядь, феноменальное. Она бесплатная. Там, конечно же, есть донат. Если вы не хотите там дрочиться в эту игру, в общем, вы можете купить там кристаллики, купить песенки. Там есть прокачка, Нет, нет, можете, блядь, но не все. А те, которые это разрешают сегодня, блядь, песни купить. Блядь, душнило, блядь, просто-напросто. Взял всю малину и испортил. Никто не поиграет в эту игру.
1: На самом деле, я сейчас немножко опять вклинюсь, на самом деле есть модифицированная версия, которая называется «Битклоун», и там можно открыть все песни разом, если вдруг хочется сожрать весь контент. Ну, это так,
0: к слову. Да, но я тут немножко это в противовес Андрею Стану потому что за что я как раз-таки люблю э, мобильные игры. Вот все жалуются на там анальный донат и прочее. Да слава богу, во-первых, игра бесплатная, вы не охуели ли, блядь, что вам весь контент блядь, сразу дали? Может вы нахуй сходите за бесплатно, блядь, а? Вот, с этими вашими обзорами, блядь. Ставлю, блядь, три звезды пока что в вашей игре, потом посмотрим. В защиту себе три звезды эти возьми. Пес. Вот, ладно, пока Коньяк, все... Пока, 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 себе пока все псы берут защеку. Три звезды. Продолжим про Beastars. Геймплей, Геймплейна, ну, ладно. Про тактильность я сказал. Все хорошо. Приятно нажимать на кнопочку. И это круто. Что интересно, там есть сложность у песен. Но там есть, нет выбора сложности, ну, типа, перед выбором ну да, Сложность ну, зависит от песни, это... короче. Да, сложность зависит от песни. Во многих э, ритм-играх есть возможность выбора сложности на каждой песне. Здесь этого нет. Здесь это сделано по-другому. И это охуенно. Каждая песня делится э, глобально на 6 этапов. Там идет вступление, первый, второй, третий, четвертый этап и финальный этап. И... В ходе вот этих этапов песня, но ну, у нее увеличивается сложность, увеличивается количество нот, которые вам нужно прожимать, и увеличивается скорость, с которой идет вот эта дорожка. Соответственно, там растет кривая сложности, и поэтому это, это просто ну, реально находка для ритм игр. При этом она Потому что у меня, растёт. вот лично, она очень плавно растет для меня. Почему это приятно? Потому что, то есть, с одной стороны есть проблема для меня в ритме играх если я начинаю там на легком уровне сложности то есть я привыкаю из середины песни я уже перестаю попадать по нотам потому что мне хочется ускориться я привык уже как нажимать в общем я уже все понимаю вот и у меня там там музыкальный слух работает в общем и я уже понимаю что блядь, ноты уже идут не туда. Если я начну играть на каком-нибудь Харде или Эксперте, я начну проебывать и путаться сразу же, а здесь решается полностью эта проблема. И поэтому, типа, пройти там на какую-то Голду, там или Платину, или даймон даже, блядь, у человека, у которого там э, нет каких-то гипернавыков, и он там не проходит форс, э, э, блядь, на ультра харде в общем, э, очком, блядь, своей собаки просто с завязанными глазами, то, блядь, ему все равно это будет по силам. Вот. Ну и там версии песен какие-то они модифицированные. Они же, ожидал... да, они немножко
1: урезаны, как правило. Они, я так понимаю, что там не больше трех минут каждая песня
0: идет в итоге. Они даже меньше трех минут, но они как-то какая-то у них аранжировка такая, что ты, ну типа, мне кажется, вообще не очень... Там, некоторые, на минуту, кажется, там трек некоторые идёт. куски
1: немножко подрезаны специально, то есть, но при этом, естественно, сделано все плавно, все это слушается как-то... И будто очень песню слушаешь.
0: Как будто так песни и звучит. Да, в общем, блин. после этого можете послушать эту песню, она такая, а что она такая, блядь, длинная?
1: При этом, кстати, во всех музыкальных сервисах есть официальные плейлисты, и Бистар можно тоже их легко найти, собственно, там вся музыка из игры есть, поэтому я лично для себя очень много чего тут утащил себе в плейлист.
0: Так что обязательно поиграйте, в общем, хорошее развлечение для вечернего мобильного
1: гея. Кстати, важная ремарка в роли Dragon Force в этой игре композиции Gimme Chocolate от Baby Metal, поэтому удачи вам,
0: если вы вдруг ее выбьете. Я, блядь, ее мим прохожу. По поводу выбить, кстати, Андрей правильно сказал, что э, там существуют лутбоксы всеми вами любимые. В общем, еще и к лутбоксам, там еще и карточки присутствуют. Вот сейчас, сейчас вам дегтя это хуйну, блядь, в бочку меда, да? Облизали, как со всех сторон. Да ничего такого на самом деле. Там просто вам дают пак песен в самом начале. там, 5 треков, по-моему, если я не ошибаюсь. Mm -hmm. вот, а потом со временем вы за прохождение каждой песни получаете очки, вот, они набираются в определенную сумму, и у вас там начинается, типа, от, кейс откроется через час, или через 3 часа, или через 5 часов, в зависимости от ценности. И в каждом кейсе вам на выбор там какое-то количество карточек. Но в при этом там
1: достаточно грамотно карточки так, чтобы ты не сидел mm -hmm. целыми днями грубо говоря, играл, да, чтобы у тебя это все постепенно открывалось, чтобы ты периодически заходил в игру, открывал кейс, там чуть-чуть потапал и, собственно, пошел дальше.
0: Да, вот. это вот как раз к слову о том, то что мне не нравится взломанная версия, которую сказал Андрей. В общем, потому что, скорее всего, я там э, нажрусь, в общем, 10-15 треков. В общем, и забуду просто про нее. А вот порционное удовольствие, как раз таки, оно весьма и весьма приятное. Уминул про да. взломанную
1: версию ровно по одной причине. У меня открыты в
0: дефолтные все треки, которые можно открыть уже давно. Андрей, кстати говоря, должен похвалиться. Я тут со своими достижениями в бух-бух Mobile Legends, в общем. Андрей, ты там платины и Даймонды выбивал? Ну, в какой-то там типа вошел ну, как Я
1: до того, как начались сезоны, в общем, да, у меня уже были тогда выбиты все треки на тот момент, я в топе по России был там где-то там, типа в топ-5, наверное, по очкам. Угу. Но это просто угу. из-за того, что было сыграно, собственно... Все песни
0: Просто из-за того, что э, кроме Андрея играл только я Вообще там, конечно, замечательная история Про то, что я нашел эту игру Скинул Андрею, такую Андрей, ебать Я нашел шедевр просто Я закончил в ней играть на следующий же день Андрей через две недели просто пишет Сука, что ты наделал, блядь Педрило просто нас такой Блядь, я не знаю, я не виноват вот Не благодарите
2: Коль Да
0: Вот ты там не уснул у нас, пока мы тут это лобызали Нет. друг друга.
2: Я качаю А,
0: Молодец. Все правильно делаешь. Мы просто с тобой можем наш спич завершить одной игрой в Угача-стиле, которая нам очень нравится.
2: Которую ты мне подсказал, которая называется Guardian Tales. И... И это как раз-таки та игра, ради которой я благополучно забил на Геншин и теперь играю в нее, потому что она у меня перекрыла эту э, потребность, так скажем, в мобильном гейминге полностью, потому что это... И в отлич... девочках. Да-да-да, потому что это отличная адвенчура с хорошим сюжетом и, опять же, с элементами гачи, где ты персонажа открываешь именно... Автоматами. Зайдя в качалку, блядь. Да-да-да-да-да. За 300 бакс.
0: Господи, пожалуйста, сделайте гачи-ремикс на этот выпуск, блядь, я вас прошу. Мне кажется,
2: Азамат сможет.
0: Да. Напишите в комментарии, пожалуйста, если хотите, чтобы Азамат сделал гачи-ремикс на этот выпуск. Вот, мне кажется, мы достаточно тут наговорили для этого. Вот, а если, ну, копнуть в глубину Guardian Tales, то это игра, которая очень близка к JRPG, которая очень близка по геймплею к, к зельдам классическим, в общем, там вот эти вот наши вот карапузы маленькие, в общем, пиксельные бегают по карте, разгадывают загадки, в общем, и что самое интересное, казалось бы, вроде бы бои-то должны быть пошаговые, но бои происходят в реальном времени. Вот Там, по-моему... Правильно же я говорю? Блять, я что-то уже совсем спутался, спутались в голове все игры, на самом деле, поэтому я могу немножко проебывать моменты. Вот, ты, Коль, меня, если что, перебивай и подсказывай. В общем, Guardian Tales... Что о ней можно сказать? Она мало того, что похожа на вот эти вот зельдоиды, похожа на JRPG, вот классические олдовые, она и осознает, чем она является, поэтому там дай-хуища, блядь, просто стеба, по этому поводу отсылок. Она переведена на русский язык, там полностью текст переведен на русский язык, причем перевод качественный, качественно переведены шуточки все. Вот, там большой глобальный сюжет, в нее можно бесплатно играть, нихуя не нужно в нее вкладывать, в общем, совершенно. Она очень приятно нарисована, там до хуйща, до хуйляр просто-напросто поп-культурных отсылок. Вот сейчас, например здесь я там говорил, там поначалу там РПГ, вот это все вообще начинается игра, что вы там типа задачу получаете, стандартно блять, спасать принцессу вот это вот все, да, которая съебывается от вас, вы нихуя не можете ее догнать привет Марио, передаем то сейчас начался второй сезон там вот, и там уже отсылочки к Vampire the Masquerade, блядь, и к "Дел сексу" на минуточку, если что. Добрый вечер. Да, а Андрей сделал э, лицо заинтересованное, наконец-то. Вот, и... В общем, я в нее наиграл Хуй знает сколько часов но двадцаточку точно, наверное, наиграл Прям не отлипая Я вам скажу то, что Она Без доната Безон... Безональный донат, сука Это когда не в жопу, не в рот, блядь Блять Mm -hmm. Быстрее бы закончить эту тему уже, блядь, я не могу нахуй... Короче, игра не заставляет вас платить денежки, она даже не заставляет вас тратить много времени, там действительно дохуища контента, который вы можете поглощать прямо сразу же, часами десятками часов, не останавливаясь и не ставя на паузу то типа вот сейчас у меня там энергия восстановится и прочее. Обязательно попробуйте, скачайте в общем, <coughs> потому что ну там гачи это и не так много ну при этом коробочки на распаковку дают.
2: Но зато много... она стилизована классно. То, что у стиль, тебя гачи стиль, там, в виде да. коробочек с фигурками. С
0: фигурками, да, с фигурками, которые типа вот эти вот э, э, фигурки поп, вот, или как там, и пуп, фанка. блядь, сука. Наподобие фанка, наподобие фанка-поп. Фанка-поп, -фанка блядь. Почему-то сказал только поп. Блядь. Ладно, понятно, в общем, клиника нахуй, скорую мне вызывайте, блядь, уже, я не могу, я сейчас, блядь, <режит> разорвусь нахуй. <режит> Ладно. ух, тяжело, вот. Я, блядь, напиздился с вами, ребята, на три недели вперед. Следующие три недели без меня опять. <кười> <кười> вот. Похуй, зовите, кого хотите, кроме Стаса. Короче, да я рот ебал, просто монтировать ваши два часа. Только свои два часа могу монтировать. Эгоист. Последнюю игру про которую я бы хотел рассказать. Я про нее, нихуя не расскажу, блять, потому что рот, я ебал, короче. Вот. Играйте в мобильные игры на любых платформах, если это Genshin Impact или там Deus Ex The Fall, вы можете играть даже на ПК. Не стоит. Вот. Но лучше играйте на тех платформах, для которых они предназначены. Не слушайте людей, которые говорят, что мобильные игры только для детей и казуалов. В общем, оставайтесь в душе всегда ребенком, казуалом как мы. и мобильным геем. Ну что, ребята, закончили мы с мобильными геями. Кончили, да? Да. Перейдем к побольше, да, к чему-нибудь поглобальнее. Коль. Короче, у нас тут это Андрей, пускай подыхает немножко на первой теме, по крайней мере, вот, потому что ему там есть что рассказать, много. Он тут целую игру прошел. Вот, а мы сейчас расскажем про то, что бывает, да. часто, да, пользуйтесь случаем, пользуйтесь моментом. Для тех, кто еще не в курсе, на прошлой неделе начал выходить новый сериал о вселенной Звездных войн. Обиван Киноби Или Киноби, да хуйник, как, как ни назови. Короче, понятно, про кого этот сериал. «Канобуру» представляет. И что мне хочется сказать? Я охуел. Вот и все, что я, у меня. Я есть поддерживаю. Сказать. Вот. Я охуел три раза. Знаете, почему я охуел три раза? Все серии, которые сейчас вышли, я их посмотрел по три сука раза уже. Я посмотрел их в лажовые озвучке от Cold которые там озвучку сделали буквально там через час после того, как вышли первые две серии. Я их посмотрел еще в оригинале с субтитрами и я их посмотрел еще в дуближе от студии, как она называется? Red Hat Sound. Red Hat Sound, да. На минуточку, кто там чего озвучивает, Коля, подскажи.
2: А, грубо говоря, это идет пиратская студия от него фильм, которая сейчас занимается неофициальным дубляжом сериалов, фильмов и всего подобного. Где присутствуют идёт...
0: знакомые ваши голоса?
2: Да, где оригинальный голос Оби-Вана, оригинальный голос Энокина Скайуокера, где используют оригинальный голос Йоды, только не из приквелов, а из 4-6 эпизода.
0: В общем, коротенько, что я хочу сказать. Во-первых, я, э, короче, очень негативно отношусь к обзору этого сериала от Вадима Елистратова. В общем, Вадим, ты не прав. Я уверен, что ты нихуя не будешь слушать наш подкаст, но я должен был сказать, то, что ты нихуя не прав. Вот эти вот мелочные доебы по поводу того, что типа... Знаете, какой там есть даеб? Там есть э, маленькая принцесса Лея, в общем, 10 лет. Ой, что-то эта девочка медленно бегает. Ты что, блять, охуел? Она что, блять, как у Сейнбол должна бегать? Или что? Что за даеб вообще? Или вот это вот классический даеб в интернете от э, вот этих вот критиканов, да? Ох, блять, сюжет как в заложнице. Но это ладно, хуй с ним. Реально пускай сюжет как заложница. Но доебаться до того, что в Звездных войнах опять Татуин... Блять, ну извините, что, блять, убиван Киноби полетел на Татуин, блять, присматривать за Люком Скайвокером в конце третьего эпизода. Прости, наверное, блять, надо, чтобы он был на Джаку, блять, или чтобы на Крусанти он, блять, жил, что было бы совсем не по канону. Вот эти вот доебщики, которые, с одной стороны, доебываются до канонов, а с другой стороны доебываются, что... Это уже было, заебали вы со своим татуином. Они пытаются сидеть на двух стульях сразу же, только нихуя не понимают, что оба стула-то, с хуями драчонами блядь. Так что приятно вам посидеть, блядь, на этих стульях, а мы будем наслаждаться великолепным сериалом, в котором Юэн Макгрегор просто разъебывает абсолютно.
2: Ну и с точки зрения вот этого доеба то, что как-то она медленно бегает, не могли ли вы взять там дублера, чтобы там это выглядело типа побыстрее, вы когда-нибудь вообще... Детей видели, блядь? как бегают дети, и детей ведь реально хрен догонишь, хотя выглядит как будто она еле-еле
0: бежит. Ну да, да, да. Попробуйте сейчас, блядь, в 30 побегать, так как в 10. Побегать. Попробуй. Мы как взрослый подкаст, в общем, у людей из этого подкаста есть дети, все таки не советую вам бегать за детьми, особенно за чужими. Потому что кто-то может неправильно понять. И не только дети. И помимо там, кстати, актриса, девочка, которая играет Лею, она просто в общем крадет сердечко сразу же. Потому что есть даёбы еще от одного великого блогера катакраба, в общем который там режет киноленты в общем, но его там знание об актерской игре оставляет желать лучшего конечно у него там был даёб, что какую-то там девочку, которая играть там не умеет вот, блядь, господи, прекратите вообще, отлично она отыгрывает ей охуенные реплики прописали, и она их хорошо играет вот. это именно образ той Леи которая ну, могла бы быть в реальности но конечно же, локомотив всего и все тащит на себе Юин Макгрегор он реально отыгрывает э, вот этого вот ветерана, скажем так, войны с ПТСР. В общем, он э, старого вояку, который отошел отдел, э, который пытается <свистит> найти... <Простите>. К... <свистит> не простим, не забудем, <свистит> никогда. <свистит> он реально э, пытается отойти отдел, при этом присматривая за маленьким люком. В общем, ну, чувак видел некоторое дерьмо. И по нему это заметно сразу же, и время, временные рамки, в которые происходят там события сериала, показывают именно того Убивана, ну, в каком он в между мире своем находится, между тем веселым, в общем, чуваком, который говорил Hello There в общем, и Значит Старым рыцарем Джедаем, в общем, который говорит то, что это не те дроиды, которых вы ищете чему я рад, несказанно, то что прошло очень много-много лет, и Юин Макгрегор находится в идеальном возрасте просто-напросто, в идеальной форме и внешности, и своих актерских скиллах для именно оби вана который есть сейчас. Третья серия это вообще пиздец. В общем, давайте, блядь, я вам буду спойлерить, как сука, просто-напросто, но в, третьем, в третьей серии происходит очная встреча э, Дарта Вейдера и Оби Вана с участием световых мечей. И вот тут вот уже попахивает таким прямо реализмом, в общем, драмой и эмоциями шекспировскими страстями, я бы даже сказал. Они вот этим, в общем, кардебалетом с мечами смотрится прямо очень-очень круто. Ну и, блядь, раз уж я запизделся, запижусь до конца, открывающая сцена сериала, она просто до мурашек, даже две открывающие сцены. Потому что Начинается сериал с так называемого рекапа первых трех эпизодов Звездных войн, где, в принципе, даже если вы Звездные войны не смотрели, вас более-менее вводят в курс дела. А те, кто смотрели, сразу же у них мурашки пробегают по телу, потому что очень все круто нарезано, основные там события трех эпизодов показываются, рассказываются. А потом следующая сцена просто контрольным выстрелом в голову добивает. Потому что нам от лица других джедаев, в общем, в храме Ордена Джедаев, показывают момент выполнения приказа 66, момент атаки клонов на храм джедаев. И это пиздец просто. Это... Сейчас пойду пересматривать блядь, после записи подкаста вот конкретно эту сцену. В общем ждем оставшиеся три серии, вот. Или что это, что это, это? Коль, давай-ка ты о своих эмоциях расскажи. Ну а мои эмоции полностью
2: уже. схожи и меняющие именно. Мне именно очень нравится показ становления именно Бивана, где его изначально показывают опять же вот сломленным жизнью, грубо говоря, как. Ну вот у меня из ассоциации Джон Ватсон из Шерлока в BBC в самом да, начале этого да, 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 да. его показывают. Это вот именно схожие по эмоциям. А по знаешь, еще, ты,
0: знаешь, еще кого я вспомнил? Я еще вспомнил старика Логана.
2: Да, старик Логан еще, да. да. И мне очень сильно понравилась сцена из второй серии, где э, Обиван впервые узнает, что Энокин жив как вот именно там идет отыгрыш.
0: ну эмоционально конечно сцена да, да, да. очень мощная вот, то есть видна и вся его боль и удивление и как наш коллега подкастер никита из подкаста ход котами сказал и очень верно заметил прям здравая мысль была то что это наверное первый момент моей жизни когда я увидел паническую атаку джедая это реально было похоже на то ну и еще момент, который мне ударил в сердечко, когда на той планете, куда они, собственно, где он спасал Лею, где он встретил ветерана клонических войн, вот. А... И его, разумеется, играет тот самый актер, который играет и Бобу Фетта, и который в приквелах играл клонов всех, вот этого вот, наемника Джанга Джанго Фетта. Ну, блядь, это крутой момент реально был очень крутой. Я вообще
2: обратил внимание, что... да, ну и сама визуальная стилистика просто отличнейшая, то есть опять же и татуин показан классно и вот э, киберпанковый город из второй серии это просто. Цветокор шикарный. хороший,
0: там цветовая гамма да -да -да -да. такая очень прям классная. Вообще, да, я вообще обратил внимание, сказать.
1: что Дисней как будто решили собрать вообще всех актеров, которые играли там в старых каких-то фильмах спиновах там чем угодно, короче говоря, и реально вкатить их всех обратно. Во вселенной Звездных Войн. Это очень круто, на мой взгляд.
0: Да, и у меня еще до третьей серии был вопрос: а нахуя для роли Дарта Вейдера вам Хайден Кристенсен? Ведь там кого угодно можно, хоть, блядь, Микки Мауса засунуть, блядь, в костюм Дарта Вейдера. Ну, когда он снимает маску, там тоже безображенное лицо который может быть каким угодно. Но суть в том, то что он появляется в обычном образе. Короче, посмотрите, блядь, иначе я вам, сука, все расскажу, блядь, что там было. И еще... Еще один момент в копилку того, что сериалы по Звездным Войнам охуенные. Дай бог здоровья композиторам этих сериалов, потому что что вы делаете с саундтреком, это просто величие какое-то. Да. Большое спасибо, что они не пляшут, ну не на костях, блять, Уильямс, то у нас еще жив, слава богу, дедуля. Ну, короче, на наследие они на этом не пытаются выехать и реально в общей стилистике в такой же они придумывают. Да, новую они берут музыку. общий,
2: стиль, общий да. стиль, но при этом это не под копирку что-то взятое. Оно уникальное. Не, да, не переигра, ну не переигрывание именно песен там из приквелов, а это. Отдельное произведение музыки. Я
0: реально опасался то, что в момент появления Дарт Вейдера Будет играть имперский марш И это бы для меня убило бы просто Сериал мгновенно Но нет, там другая тема у Дарта Вейдера И она охуенная В общем, ждем ну, в общем, оставшиеся Три да. серии вот. И я думаю по итогам выхода всего сериала, во-первых, мы Андрея заставим, Андрей уже готов был посмотреть, когда мы скинули скрин с вот этой вот планеты, которая там в киберпанк стиле практически как кадры из Blade mm -hmm. просто напросто. Вот, но ну, сериал стилевый, Андрей, тебе стоит посмотреть. Ну и он эмоциональный, а не боевичок, в общем, для взрослых дядек, они а вот эти вот ваши малые да, дяди, которые любят эмоционально поплакать,
1: в общем. Я понял. Андрей,
0: над чем я ты плакал? Я
1: национально плакал э, над игрой, которая в свое время меня тоже немало захватила. Она вышла, если что, лет 10 назад, в, да, в августе 2012 -го. я вот посмотрел специально, проверил. Э, была такая игра, называлась Sleeping Dogs. Э, ну, как была она да, да себя? Да. Ну, просто продолжения никакого нет. Поэтому, собственно, будем считать, что было. Суки. Но есть переиздание, которое замечательно играется на всем, на чем его сейчас можно поиграть. Вот, собственно, я его и перепроходил. А, о чем игра? Собственно, изначально это вообще была часть серии True Crime, которую делали Activision когда-то, потом, короче говоря, они, собственно, стали делать игру True Gong Гонконг, это как раз э, она. Потом они эту разработку отменили, короче говоря, в итоге у них выкупили Square Enix все наработки и просто...
0: Ну, можно лирическое отступление сделать то, что True Crime такая серия, которая э, сама не понимала, чем хочет По сути, быть, да. либо чем-то особенным, либо, либо GTA-клоном, в общем, и... По сути, да. Да.
1: неважно, короче говоря, то есть, как бы в итоге это не часть серии True Crime, и в итоге это отдельная игра, и она сделана полностью в стилистике гонконгских боевиков, то есть со всякими штампами там привычными, да, там с полицейскими, с триадами, там с агентами под прикрытием, с вот этим вот всем, с предательствами, там с дружбой, с, с и, да, и самое главное, разумеется, это сука рукопашные схватки, которые сделаны в этой игре просто великолепно. То есть вообще фишка в чем? По сути, это же как бы GTA Клон, опять же. То есть это игра с таким достаточно компактным открытым миром, где на карте куча всего, где есть достаточно четкие сюжетные задания, где куча побочных активностей и прочее-прочее. Вот.
0: Сиграшки, да, общим, естественно, собирашек вот полностью. Да, вот. да, да.
1: это все как бы достаточно стандартно, все понятно. Игра, кстати говоря, вышла за год до GTA V, и это очень важно. Во всяком случае, когда я сейчас перепроходил, я себя постоянно ловил на мысли, что если бы она вышла уже позже, после GTA V, то ее бы прям обязательно сравнивали. Естественно, как бы сравнение было бы не в эту пользу. Не да, в пользу, да. Но тем не да, менее, она не вышла прям вовремя. Они, мне кажется, успели заскочить как раз. Вот. И, короче говоря, игра такая, вроде бы, как бы, она.
0: Но у нее при этом релизная окнота, она вышла да. в августе, и она прошла незамеченно. Почти
1: незамеченно, да, потому что там в итоге история пришла к тому, что игра, кстати, продалась полтора миллиона копий, что, в принципе, вроде как достаточно неплохо, но издатель решил, что маловато будет, и, короче говоря, в итоге продолжение отменили. А, вот. А, что еще, на что, собственно, стоит обратить внимание? Рукопашные бои это вообще просто альфа и омега этой игры, потому что, например, даже огнестрельное оружие, оно появляется вообще далеко не на первых часах игры. Оно появляется, причем, насколько я помню, только по сюжету, там, по-моему, даже нет такого, что ты просто можешь свободно перемещаясь по городу как-то использовать огнестрел или там покупать где-то эти пушки. То есть, в принципе, да и стрельба, честно говоря, сама по себе, она такая немножко дубовенькая.
0: Но тут надо понимать, что контекст обязывает. Это, как правильно, Андрей сказал гонконский боевик это триады, а триады больше любят именно рукопашный да. бой и холодное да. оружие. А еще, там во время боев, работа вот с подожди, окружением. Подожди, ты сейчас забегаешь
1: вперед, Бэ... Сам-самый прекрасный, как раз, да, то, что помимо того, что ты, как бы, осваиваешь кунфу, да, грубо говоря, там, собственно,
0: причем да, реально. Одна, своего, одна, из, побочных проще, школы, одна да. из
1: побочных активностей — это искать, короче, фигурки какие-то, статуэтки там э, ритуальные спёртые у твоего учителя кунфу, Ты приносишь ему, и он тебя учит новым приемам, как бы. И ты, естественно, открываешь там по, по ветке прокачки какие-то новые штуки. Вот. Это очень прикольно обыграно. И, с другой стороны, собственно, э, у тебя открывается новые прием Ты, соответственно, можешь какие-то новые использовать финты. И плюс к этому у тебя есть возможность использовать... Э, холодное оружие, в том числе то, которое ты выбил, например, у противника, и использовать окружение. То есть ты, например, можешь взять противника захват, ударить там его головой об стол, там, не знаю, перила какой-нибудь мусорный бак там, выкинуть.
0: Лицом, лицом в
1: вентилятор да, 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 там есть прям жесткие достаточно моменты, где там об стол с пилой с дисковой, там, например, можно прям чувака приложить к этой пиле. Ну, то есть там... Да, там кровушка там есть, и в этот,
0: в этот момент у меня, у меня вайбы панишера да, были. Да, 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 что такое есть, и правда. То есть в плане рукопашных
1: схваток там все просто настолько вообще вот эта хореография, короче говоря, вот она, она там есть определенно. Вот если вы смотрели фильмы там типа не знаю круто сваренные. Круто сваленное. Все-таки про перестрелки, наверное, больше. «Рейд». Вот «Рейд» — хороший пример. «Рейд» — это как раз фильм, которым просто все внимание делено практически рукопашки. И вот тут, в общем-то, соотношение примерно такое же. В секциях с огнестрелами я, откровенно говоря, скучал и хотел, чтобы они быстрее закончились. И мы уже, собственно, вернулись к тем самым рукопашным разборкам.
0: Ну, если про рукопашные разборки говорить, ну, конкретно с чем-то сравнивать, система Batman боевки Arkham. близка да, к Бетманаркам, да, она, 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 она похожа, она похожа, но она
1: другая все-таки. да, здесь контратаки сделаны очень похожим образом, но при этом все это достаточно четко вписано. То есть, как бы ты все равно, если ты делаешь контратаку, ты не бьешь как-то, а ты именно перехватываешь удары. то есть, все это с точки зрения анимации проработано, как будто это реально такой э, боевой прием. То есть выглядит прям вообще максимально ровный план. Игры, игры, игры. Ну и твои противники еще да, реагируют. Да, противники тоже, кстати, некоторые противники тоже могут, кстати говоря, так это немножко отбиваться таким же образом. То есть, как бы ты.
0: Не, я хотел не о том сказать, я хотел сказать о том, то, что реагируют, когда реально если ты чувака еблом в вентилятор засунешь, они все такие «Ёб твою мать, ты да. что творишь нахуй?» Начинают да, отшатываться да, да. от тебя, там заполняется там, в общем, да, шкала, есть... но ну, не страх, как это называется Система авторитета да.
1: есть, то есть когда ты прям активно очень да, метелишь, да, да. там не пропускаешь удар, а то у тебя эта шкала заполняется, и у тебя, у тебя начинает при этом легениться здоровье, и соответственно противники начинают как-то больше тебя бояться, то есть они уже не так лихо прут тебя
0: ну, не смотрят такой отбитый, да, блядь, да, просто, да, на, да, просто да. пиздец. То есть,
1: короче, в этом плане я считаю, что система проработана очень прикольно. И плюс к этому достаточно забавно бывает поведение у Неписи, даже если вот брать «Открытый мир» не какие-то сюжетные задания. У меня, например, на моих глазах происходили случаи, например, когда Неписи прохожего сбил мотоцикл, и, собственно, на это место потом приехала скорая. Я там как раз рядом проходил. Или, например, когда я устраивал... Там есть такой, есть такой тип задания, который называется наркокрах, где ты охотишься на чуваков, которые распространяют наркоту. Ну, типа, ты же играешь за копу под и, соответственно, ты должен периодически отвлекаться на какие-то подобные дела. Вот. И, короче говоря, я на каком-то из таких сайдов отметил несколько человек, вот, остальные, в общем, начали разбегаться, и один, короче, из этих чуваков просто тупо гнал ту тачку, на которую я туда приехал. При этом я до этого этой же тачкой несколько других чуваков, которые рядом с ними стояли, сбил. Ну, в общем, периодически грамм
0: Нет, там, там, кстати, искусственный интеллект вообще вызывает уважение. И город живой, там плюс надо понимать, что это ну Гонконг mm -hmm, уже, да, не да, да, правильно, это все детство в Гонконге, да. Происходит. Вот, да, и там некоторые районы, они густо населенные, и вот там начинается. Привет, передаешь Assassin's Creed. вот это вот там, ну там нет стелса такого, там, да. да Вообще, но я говорю про толпы, я говорю про толпы людей, в общем, которые друг друга сбивают, там матерят друг друга и прочее. Реально, но ну, окружение очень живое и куча активности, про которую Андрей говорил. Есть там и гонки, машины управляются неплохо, но в машинах Самое главное. Сука, что я, за что я обожаю эту игру? Андрей, ты да, уже понял, да, да. о чем я хочу сказать? Э, это перепрыгивание с машины да, на механика, машину. Да, которая,
1: по-моему, вообще впервые в этой игре появилась, из игр подобного рода, это, собственно, есть возможность выпрыгнуть из машины или из мотоцикла на другую машину, собственно, и перехватить управление. Ну, то есть, и причем, опять же, это все сделано достаточно грамотно, последовательно, очень прикольно выглядит со стороны. Вот.
0: Ну, типа, по управлению это не так сложно, но это так зрелищно, что ты хочешь делать это mm -hmm. постоянно. И ощущение того, что ты находишься в гонконгском боевике оно реально присутствует. Ну и сюжет, но, кстати, вот, он погоди, с вот, одной пока, стороны банальный. Пока далеко да. не убежали, ага. я еще
1: упомяну, что на самом деле вот давай, эта давай.
0: механика, она не просто так, потому что в игре в
1: принципе достаточно много погонь. То есть по сюжету, когда ты проходишь, там этих погонь наверное там в каждом, ну не может не втором, но в каждом третьем задании тебе обязательно попадется какая-нибудь погоня, где ты будешь либо пешком догонять какого-нибудь бандоса, который там не хочет с тобой разговаривать, мягко говоря, вот, либо на машине там за кем-то гнаться и прочее-прочее. То есть в принципе это достаточно частый элемент в этой игре. И Поэтому еще, кстати, да, можно стрелять из огнестрельного оружия, собственно, высовываясь из окна машины. Это тоже механика, которая по сюжету будет периодически применяться. Все тоже очень прикольно смотрится, до сих пор прекрасно играется. Вот. Единственное, что у меня было такое ощущение местами, что из-за сложной разработки некоторые куски сюжета как будто бы вырезали. То есть как будто некоторые персонажи должны быть более раскрыты, они как-то слишком резко появляются в сюжете. Или вот какие-то такие, короче говоря, вещи меня периодически смущали. Но в целом оно все равно... Там
0: во второй-третьей второй, немножко провисает. Да, то есть, словами, во второй-третьей. Вот. Но финал... Финал эмоциональный, там вот это вот э, пизделовка, в общем, в рукопашную просто, напросто под дождем, если да, не ошибаюсь, да, да, там да, в грозу с такой. вот этим uh -huh, с главгадом. Uh -huh. Там, там, ребята, вот если вы любите Якудзу, там от якудзы тоже есть немножечко, в общем, вот этого вот флёра. Ну, понятно, про азиатские банды, это все происходит, куда без якудзы. В общем, но ну если вас за отпугивает своим битым апом в плане боевки, если говорить там про старые части, вот, и нравится что-то более в общем и многообразное, то вам сюда. Вот, тем более Sleeping Dogs на всех платформах есть. Есть Definitive Edition со всеми дополнениями. В общем, про дополнение сейчас Колина расскажет, потому что я, вот, например, не проходил. При том, что это единственная игра open world игра, которую я проходил два раза полностью. Блять, а на нее нихуя не 10 часов надо потратить. Вот. Но Но на всех платформах я скажу, что стоит по цене грязи. Я не
2: пропустил. Всё. Я, к сожалению, не расскажу, потому что я ее пропустил, и так до сих пор она у меня в бэклоге.
0: Ах ты негодяй, блядь. А рассказывал мне про дополнение, в общем, про этот как-то там пойнт, про чего-то, про красного дракона, еще там вот этого всякая хуйня. Ну, читать не значит проходить. Соглы. Слушать не значит играть, согласен. Купить эту игру, она постоянно на всех распродажах. Она реально за за отдаётся, рублей блять её... вообще да. И, да,
1: без шуток. Если есть возможность купить, то обязательно купите, поиграйте. Она прям того стоит. Она очень хорошо состарилась. Это вот тот пример.
2: Понятно, игры. что причём, сейчас... Причём она у меня даже купленная.
0: Понятно, что сейчас деньги от того, что мы ее все начнем покупать, сразу же не поступит разработчикам. Вообще, надо бы, конечно, посмотреть, что там с United Front Games закрылись. происходит, в общем, которые ее разрабатывают. Закрылись. пресс F как говорится. Да.
2: Мне вот интересно, издатель же Square Enix, кому по итогу IP-то перепало? Embracer? -у?
0: Интересный вопрос. Если вы знаете ответ на этот вопрос, пожалуйста, напишите нам в комментариях, потому что для нас очень важно, кому же достались права на серию True Crime, True Crime а остались, на серию а вот Sleeping
1: Dogs. Да. В общем, если вы бывший работник этот Front Games, пожалуйста, пишите так, в комментарии. Так,
0: так, так. Короче, Господин Фил Спенсер, я знаю, что ты слушаешь наш пишет подкаст. мальчик Миша из Нижнего Новгорода. Из Нижнего Новгорода, да. И подписывается под моими словами мальчик Андрей из города да. Санкт-Петербург. И Николай из города Ульяновск вместе с нами. Опа, вот так вот всех раскрыл, Все, кто где. По IP всех а? вычислил. Фуила. Всех, да. И вот эти три мальчика те пишут письмо слезное. У тебя теперь права на true crime. Вот, а тукей, тык, блять, тыйк ту, ты короче не купил нихуя с GTA. Давай, филя, давай, верни ребят, которые там делали, в общем, uh, Sleeping Dogs. В общем, делайте true crime Гонконг на все деньги. А то что-то, блядь, увлеклись своими фэнтези играми, блядь, с уже, блядь, блевать тянет. Вот я просто смотрю на сливы анонсов. Там, блядь, что не игра, то фэнтези, то дарк фэнтези, то про драконов фэнтези. Уже прям пиздец. Вообще фэнтези, блядь, для дураков. У меня все.
2: Ну чё, Миш, готов ворваться в ещё одну большую
0: тему? Да я рот ебал эти темы, короче, вот. Расскажи лучше про динозавров.
2: Да, да. На днях тут а, вышел Jurassic World Evolution 2. Ну как а, на днях? Геймпасс. Ну как на днях, да, на той неделе. Вот. И для тех, кто любит тайкуны, особенно тайкуны про парки, про вот это вот все, я рекомендую эту игру. Потому что это просто ну, разъеб, я считаю. Игра, которая начинается с того, что тебе а, объясняют, что там динозавры вырвались на свободу, что там нужно заново отстроить парк и так далее, и так далее. И вот там у тебя вдалеке есть динозавр, иди и привези его. И тебе, сука, дают вертолет, и ты этим вертолетом управляешь, как в той же, допустим, GTA. То есть полноценное управление. И ты долетаешь до этого динозавра, переключаешься уже на снайпера, который будет усыплять этого динозавра. У тебя появляется управление снайпером, вплоть до снайперского прицела, вплоть до баллистики до всего. Потом тебе дают джип. И ты управляешь уже им как, ну, грубо говоря, как опять же, вот в GTA подобных играх. Но при этом это все еще тайкун, в котором ты строишь парк с
0: динозаврами. Ну, короче, судя по тому, что рассказывает Коля, в общем, если вы играли в первую часть, то нахуй вам не нужна вторая, потому что все то же самое, блядь. Я помню, я, если не ошибаюсь, даже на одном из... Первых, наверное, выпусков нашего подкаста как раз-таки топил да. за первый Jurassic World Evolution, и еще я рассказывал, что я кайфовал от ощущения подвески, блять, я тогда охуел, что в стратегическую игру в Тайкун, когда ты управляешь джипом, добавили подвеску, блядь, настоящую, реалистичную, блядь, это, блядь, разъёб-разъёбыч, я считаю.
2: Вот. Ну и с таких еще нововведений Как я по крайней мере читал Там переработали Именно желание толпы То есть которая уже приходит в парк и они более кровожадными стали и все время вот именно если там допустим динозавры дерутся или ты если там травоядного динозавра подселяешь там к хищникам у тебя это очень сильно повышает рейтинги у твоего парка.
0: Я понял это короче игра про трештримеров.
1: Очень похоже блять вообще. Поселяешь друг друга. Про трештримеров.
0: Про трэш-тримеров и двачеров, рублей, которые приходят, <и> <и> приходят к тебе, же, чтобы они попиздились между собой, блядь, подсаживаешь друг друга. другу. 10
1: игрогода, я считаю.
2: Да, ну в общем для тех, у кого есть платная подписка, для них я рекомендую эту бесплатную игру в этой платной подписке.
0: Вот так вот, как закрутил, вообще. Вот. Ну, на самом деле, да, она есть в геймпасе, доступна на ПК и на Xbox. В общем, э Ну, как минимум, подтыкаться стоит. Вот игра достойная. Я до сих пор для меня остается загадкой, чем она так отличается от первой части. И я пока что, слушая различных людей и читая различных людей, так и не нашел для себя причины скачать ее и запустить, честно говоря. Вот, зато. Зато. Я нашел причины скачать и запустить, прости господи, игру под названием "Hard Space Ship Breaker". Вот, с контекста начнем. Это игра во вселенной Home World. Условно. Вот, а Homeworld, это, Андрей, да, что?
1: Home World это великолепная,
0: гениальная космическая стратегия. Классическая и алдовая для тех, кто знает и помнит. Что это за игра, в общем? Ее очень условно можно назвать рогаликом, и очень условно можно назвать выживачом. В чем суть? Вы играете за такого человека, как резальщик в общем кораблей. То есть э, у нас там по сюжету в этой вселенной человечество давно освоилось на всех планетах Солнечной системы вот, и благополучно, как и на нашей Земле, засрало все, что можно. Вот, и поэтому теперь настоящие герои — это те, кто борется с космическим мусором. Э, как э, говорил классик, геймплей достаточно простой, но там в простоте все и кроется. То есть у тебя есть инструмент, есть резак, причем резак по технической своей составляющей практически идентичен тому, что есть у Айзека нашего из Dead Space, о котором мы сегодня уже упоминали. То есть ты можешь поворачивать резак там вертикально, горизонтально в разных плоскостях резать. И, собственно, ты выбираешь корабль какой-нибудь заброшенный, который тебе нужно порезать. И, э, во-первых, на него как-то надо пролезть, во-вторых, он из различных конструктивных частей состоит, что-то нужно на переработку отправлять в плавилку, что-то нужно на металлолом, что называется, на переработку, чтобы можно было из него что-то произвести. Звучит максимально скучно, mm -hmm. правда? Вот. Но суть не в этом. Блять, какая же эта игра, сука, стебная. Притом она стебная не в дурацком, вот этом смысле, как э, отечественный выживач в космосе Брес Адж, он называется, что ли. Вот, где там какие-то курицы, блять, в космосе и прочая хуета, в общем, полумультяшная. Здесь все по-другому. Во-первых, вступление. Э, ты начинаешь создавать персонажа, заполняешь анкету. И тебе сразу же наваливают лора и дают тебе, блядь, ощущение того, что ты присутствуешь там. Ты вводишь имя, фамилию, на последней странице анкеты ты заполняешь, в общем, проставляешь галочки, как в лицензионном соглашении, там, в лицензионном соглашении типа «Я обязуюсь голосовать за того-то президента». В общем, такая, в общем, бюрократическая процедура, но достаточно смешная, вот в чем суть этого мира, как он построен. Здесь смерть игрока встроена в лор. Вот, потому что каждый резальчик подписывает соглашение и проходит процедуру извлечения гена для того, чтобы его тело можно было восстановить после его смерти, и он продолжил работать. И когда ты устраиваешься в эту компанию, корпорация называется Линкс, по-моему, называется корпорация, если не ошибаюсь, то тебе... Объ, объявляет. Господи, вот я пытаюсь вспомнить и сравнить с чем-то. Что-то у меня на языке крутится. Может быть, вы там при приведете аналогию, на что это похоже. В общем, э, э, тебе хвалят, и говорят, то, что. Э, как круто, то, что ты к нам устроился. В общем, у нас корпорация заботится о своих людях, поэтому в сразу же все получают пакет медицинского обслуживания, получают там пакет того-то, пакет того-то, там выбегает список, короче, сразу же твоих трат э, на вот эти вот все соцпакеты, да, и у тебя в начале игры, когда ты подписываешь договор, становится баланс минус сколько-то миллиардов внутриигровых долларов. И знаете, в чем, блядь, цель игры? Ты должен выплатить долг, блядь, просто-напросто. По
1: уровню абсурдности юмора, это какой-то автостопом по галактике,
0: мне кажется. Да, это близко к автостопам по галактике и, может быть, условно к порталу к вот Глэдос, которая, mm -hmm. в общем, тебя вроде бы и ненавидит и любит одновременно. Что-то вот в ту сторону. И что тебе остается делать? Тебе нужно расплачиваться по долгам. То есть, блядь, это вообще охуенно. И эта игра про то, как чувак взял мика-кредит практически. Очень близко тема к человеку. Да-да-да-да-да. В общем... Мне нравится то, что ты проходишь... <с respiro> Во-первых, на старте игры у тебя появляется экран. В общем, смерть — это шанс начать все с чистого листа. Прости, Роскомнадзор, да. А во-вторых, после того, как ты проходишь процедуру извлечения генома своего, у тебя появляется надпись «Теперь вы можете умереть». Я один раз ровно умер в этой игре, после чего меня игра поругал и сказал, эй, эй, очень плохо, что ты умер, но мы тебя восстановили, продолжай короче, в общем, в общем как тебе раб. Даже по-человечески. Вот, типа, да. да. вот. Там и ты, короче, режешь корабли под такой с примесью такого космического, фантастического звучания, кантри, музыку. Вот. Знаете, по духу вот, Андрей, не помню, смотрел или не смотрел «Любой смерти робота» нет, в итоге, по-моему, ты так и пропустился, не смотрел. Вот, Коль, ты, может быть, помнишь серию из первого сезона Сьюз костюмы, где там чуваки на далекой планете на ферме были, и, короче, а, в да, этих, да, в роботах. Вот, знаешь, по атмосфере вот чувствуется что-то вот оттуда. Вот. Игра тоже есть в геймпассе, в общем, при этом она будет в стиме по продажам там в топ-10, какое-то время держалась, по крайней мере, точно я ее видел. Вот сейчас вышла релизная версия, вроде как она раньше была в раннем угу. доступе. Если есть геймпасс, если любите космос, если хотите расслабиться после тяжелого рабочего дня, попробуйте, приятная вещь.
1: Окей, а я тогда продолжаю свой классический музыкальный калейдоскоп. Назовем эту рубрику так. Вот ребятки. Музыкальный что?
0: движ в штанах. Ну, Регулярная, Регулярная Руд... рубрика.
1: Регулярная рубрика от Андрея. Регулярный да. движ в штанах, да. Музыкальный движ Разумеется, в под, под музыку же надо двигать. Дубенчики звенят. Так вот, ребятушки, что вы думаете по поводу инди-рока? Какие группы любите? расскажите ко мне, пожалуйста. Франц Фердинанд и Касабин. Ожидаемый ответ. Ожидаемый ответ, Коля. азис Тоже неплохо, да. Вот, Миша, кстати, у меня для тебя новость. У Касабина там что-то синглы какие-то начали выходить. Нет, эту новость
0: скинул в Телеграме. Я до сих пор не послушал.
1: Сегодня не о них, короче говоря. Вышел альбом у одной из моих любимейших инди-рок групп. Группы под названием Блок Пати. Вот. Хеликоптер В том числе, да, это же как раз-таки их первый альбом Я, кстати, в свое время как раз-таки посел На них именно, сука, с первого альбома Который в 2005, кажется, году вышел Охренительное совершенно музло, практически ни на что сто процентов не. Ну, то есть, конечно, что похоже, да, намного на что, на но при этом у них как-то всегда достаточно самобытное какое-то звучание было. Вот и, в общем, первый альбом меня что-то в свое время прям вообще в сердечко запал. Я абсолютно все песни с него диким образом обожаю. Вот дальнейшие лизы как-то уже были, ну не то, чтобы сильно хуже, но 50-50. Вот, что-то нравилось, что-то не очень. Некоторые были очень классные, некоторые прям как-то совсем мимо прошли. И вот, короче говоря... Давай, что этом...
0: сейчас вышло, рассказывай. В этом
1: году недавно собственно вышел новый альбом Alpha Games. И вот он как будто бы прям реально возвращает практически вот в те времена первого альбома. Такое ощущение, что они взяли все лучшее, что можно было взять от старых своих записей и запихали сюда в этот один альбом. Я не знаю, как им это удается, но, короче, вот реально я абсолютно весь альбом слушаю с огромным удовольствием и просто кайфую. И Это при том, что у них достаточно давно не было релизов уже. У них предыдущий альбом кажется, года четыре назад выходил. У Калиста, помимо этого, кстати, есть еще Сольники, которые он выпускал. Тоже там что-то типа штуки-2, наверное, выходило за последние там, лет, наверное, 10. Вот. Но в любом случае, вот, основные альбомы, как раз-таки, которые я рекомендую, это самый первый альбом. И, собственно, вот, альбом Альфа Геймс свеженький. Если любите инди -родск или что-то наподобие, и не очень сильно тяжелое, но при этом достаточно мелодичное и увлекательное, то мои прям самые горячие рекомендации.
0: Блять, короче, я немножко отвлекся, пока ты интересно рассказывал про группу Блокпати, конечно, всем рекомендую послушать, и сам тоже послушаю, нихуя не знаю, когда выходит музыка, спасибо Андрею то, что он есть, потому что реально он мне набрасывает всякой годноты, иначе я бы не в курсе, потому что что годноты, нет, я не слушаю Арио, извините. Там это, ребята, важная новость. Blade Runner, переиздание классического Blade Runner а выходит О, в ближайшие часы на PC, PS4 и Nintendo Switch. Вот, так что мы обязательно О, PC, поиграем. уже
1: в Гоге давно вышло, насколько я помню.
0: Ну, типа, вроде как нет. Вроде как пишут, что нет.
2: Нет, в Гоги был просто Blade Runner, а это, я как понимаю,
1: ремастер.
0: Да. Так что это... Прикольно. Навяливаем, навяливаем и играем.
1: Игра отлично, и поэтому да, если она еще и на консолях
0: отлично выйдет, то вообще мое почтение. На консолях она, блядь, уже вышла. Nintendo Switch PS4, Андрей. Что какие-то Вопрос какие о том,
1: как она там будет играться. Если она там будет хорошо играться, то... Я Это думаю, на Свече
0: будет хорошо играться. Ой, ладно, опять эти игры ебучие просто уже. настоебенили В общем, давайте лучше про кино. А, Коль
2: Давай лучше Давай. про кино Любите ли вы отсылки, как их люблю я
0: Любите ли вы ссылки, так как люблю? Я являюсь с Леонидом Да
2: Тут же вышел Чип и Дейл Миш уже об этом говорил И я тут наконец-то до него добрался И это фильм, который я просто подряд посмотрел два раза Первый раз в оригинале с субтитрами И второй раз в озвучке с индука и этот фильм просто чудеснейший. Так именно обыгрывать сатиру над Голливудом, сатиру над самим же Диснеем, который выпустил этот фильм, это надо просто постараться. Там простебали абсолютно все, от э, стрёмного Соника до Гаечки, про которую упоминалось уже в наших выпусках. И меня особенно позабавил там момент, где одного героя, которого озвучивает Сетроган а в стычке там начинают хуесосить еще три сета Рогана, потому что он озвучил много кого для мультипликации.
0: Mm -hmm. Ну, на самом деле, в общем, я ничего, блядь, не ждал от Чипа Дейла, я не смотрел ни трейлеры, ничего. И скажу честно, меня очень вдохновила вот эта вот буря шторма, которая произошла в Твиттере по поводу того, что Ой, блять, в общем, как же. Как же, блядь, фантастически произошло то, что вжик вжихнул гаечку с целых 42 раза, да. Вот уж эти оригинальные шуточки. Вот, я думаю, блять, ну надо посмотреть, наверное, что-то интересное. В общем, а потом я увидел своих знакомых, скажем так, блогеров, интересных мне, которые просто в и были, в общем, в хорошем смысле в ваху этого фильма. Я тоже в ахуе. Я тоже два раза его посмотрел, как и Коля. Вот И тут даже дело не в отсылках, тут дело именно в тонкоте, потому что просто кидать отсылки, это вот привет Стивену Спилбергу и этому Эрнесту Клайну по-моему, так его зовут. Угу. Его первому игроку приготовиться, в общем, извините, но нет, блядь. Здесь все намного грамотнее, здесь все намного сатиричнее, в общем, и ломательный четвертый... Блядь. Короче, вы поняли, что я хотел сказать? Я бы хотел остановиться на создателях этого фильма. Вот, а конкретно режиссере Акива Шафер снял этот фильм. И вы его можете знать по Зависнуть в Палм Спрингс. Отличнейший, отличнейший просто. Мы
1: про него от... рассказывали.
0: Да, отличнейший ром-ком с Сэнди Сэмбергом в главной роли. И опять же с Сэнди Сэмбергом он снимал множество серий из одного из лучших ситкомов последних лет, Бруклин 9.9. То есть, Акива Шафер один из режиссеров этого всего. Собственно, А когда объединяется Энди Сэмберг он, собственно, озвучивает одного из бурундуков, Акива Шафер и Сет Роган, вот, получается то, что получилось. Низкий поклон Диснею: то, что они на это согласились. Еще более низкий поклон прям в землю башкой воткнуться нужно перед э, юристами. Как они, блядь, просто-напросто Подписали, блядь, договора Извините, с Warner Brothers, например Подписали договор Чтобы те согласились предоставить им Право на использование образа Бэтмена Блядь, который здесь есть Как они, блядь, и с тем же И с Пилбергом, блядь, и прочим не со всеми, потому что И Блядь, я просто отдельную сцену расскажу В общем Ну как сцену в вселенной этого мультфильма э, есть э, фи... О, блядь, мультфильма, сука, я говорю? У вселенной этого фильма э, есть фильм Бэтмен против инопланетянина. Ну, блять, очевидно, к чему это отсылает. Mm -hmm. Конечно, Бэтмен против Супермена, но здесь Бэтмен против инопланетянина того самого ИТИ. И на
1: Спилберга, когда да. Да,
0: да, да. да. Сука, это гомерически просто-напросто смешно. Там, собственно, чип смотрит этот фильм и задается некоторыми вопросами. Там, блять. Ну, мы просто. Мы с женой смотрели, мы просто разъебывались каждую секунду. И каждую секунду ставили еще и на паузу, и сматривались в кадр. Вот почему здесь здраво смотрятся отсылки? Да тут дело не в отсылках, тут дело в мире, в котором это все происходит. И в Если... Да и подачи, потому, потому что ну, у нас здесь на реальный мир, тот же самый, что, допустим, был в кто поставил кролика Роджера. Вот, поэтому мультяшки здесь полноценные жители нашего общества, в общем, и это не смотрится и народно. И как раз-таки было опасение, что скорее у нас сейчас станет этот фильм Томом и Джерри новым, который хуета полная, напоминаю, который вот с этими мультяшками, или, не дай бог, с Пейджемом вторым, общем, по которому уже проехали все, кому не лень, включая Саус Парк. Вот, но к счастью, это все-таки ближе к классическому, кто поставил кролика Роджера с детективной историей, с охуенным злодеем, блять, с охуенными отсылками к Терминатору, двум отсылкам к Терминатору, блять, просто респект и уважуха этому фильму. В общем, если хотите что-то чего-то легкого, в общем, не напряжного, если не просто не обязательно любить отсылки, вот, но вам фильм подарит очень много теплых эмоций от встречаемых там персонажей. Ну, блядь, всратый Соник. Блядь. Просто. И
2: Кстати, тут на днях новость появилась классная по всаратому Сонику, что в изначальном сценарии вместо всаратого Соника фигурировал Джа-Джа Бинкс. джа,
0: -Джа Бинкс, да-да-да, там слиты, слили раскадровки в общем, фильма, и там, собственно, джа, -Джа Бинкс был, в общем, но э, спасибо, опять же, по-моему, Universal же у нас, по-моему, Universal правами на экранизацию Соника владеет, в общем, это блять, охуеннейший пример. Насколько из провального такого мува, в общем, с дизайном персонажа, можно сделать просто вин, лютейший вин. Вот поэтому, Андрей, я тебе настоятельно рекомендую. Рекомендую тебе и нашим слушателям посмотреть. Да, а еще
2: отдельный респект Синдуку, который на голом энтузиазме за сутки сделал шикарную озвучку.
0: Да, озвучка реально шикарная, согласен, согласен. Взял на карандаш,
1: в общем, вас всех, разумеется. Давно пора уже. Ну и фильм, разумеется, тоже. На самом деле, по моим наблюдениям, вот насколько я сейчас понял, все как дифферамбы, так и претензии к фильму Чип и они сходятся ровно на одном, что это пост постмодерн То есть отсылки, они либо нравятся, либо нет.
0: Согласен. А нам... Давно уже пора не только смотреть фильмы, давно уже пора заканчивать, блядь, этот подкаст. На боковую. Да, мы, мы сегодня, как обычно, перед записью подкаста с ребятами такие, ну что, блядь, сегодня не два часа? Не, не два часа, не два часа. Уже этот локальный мем, блядь, он уже устарел блядь, два часа назад. Всем спокойной ночи. Пока, ребята. Пока. Пока-пока. Конечно, отлично, я придумал, пожелать всем спокойной ночи, при том, что подкаст выходит у нас обычно в 9 часов утра, блядь.
1: Будем считать. Да и
0: похуй, послушали подкаст, блядь, и спать ложились.
1: Проснулся, послушал подкаст, и на боковую снова, охуенно же. Не жизнь, а сказка вообще.